0: Alepino Conscienciológico Um espaço dedicado ao autoconhecimento E ao estudo da conscienciologia Convidamos você a manter a mente aberta E a não acreditar em nada do que for dito aqui Experimente Tenha suas experiências pessoais
1: Então, hoje é o nosso calepino, iniciando aula número 114. Hoje é domingo, 26 de maio de 2019. Eu sou Thais, para quem não me conhece, professora Thais Helena Lima. Eu vou fazer alguns, eu vou fazer uma breve explicação, né, sobre quem eu sou, o meu, a questão do meu voluntariado aqui na conscienciologia e a respeito desse tema. E aí eu vou abrir para a gente debater que a ideia é essa hoje. Tá? Agradeço a presença de quem está aqui e também de quem está online. Né? E, então, vamos dar início. Bom, meu nome é Thais, como eu falei para vocês. Eu estou na Conscienciologia desde 1993, é, colaborando. Hoje eu sou colaboradora aqui da IEC, da equipe, e também da Conscius, né, da Dinâmica. Então, eu sou uma colaboradora das antigas, que eu brinco. Né? Tem mais aí de 20 anos de voluntariado. E eu tenho formação na área da psicologia, tá? e hoje o tema que eu vou apresentar aqui, né, que a gente vai debater, sobre auto superação de traumas, tem a ver com a minha história pessoal e com o meu atual livro, que está em revisão. Tá? Ela começou como uma... é interessante eu contextualizar né, para vocês. Então, quando eu comecei, na verdade, a, a escrever o livro, ele começou com uma grande crise, e a crise foi, na verdade, o resultado desses traumas que eu comento no livro. Então, na verdade, todos nós temos traumas. Né? É, na verdade, por hipótese, né? nós, todos nós nessa vida humana e nas várias vidas que a gente já viveu, é, temos a possibilidade, né? devido à nossa, às imaturidades nossas e alheias, né? a termos traumas. E esses traumas têm repercussões na nossa vida. Né? No meu caso pessoal, eu só descobri isso tarde... Né? Quando eu adoeci é, e tive uma grande crise existencial, e a partir do livro é que eu iniciei a minha autopesquisa e fui tentar entender o que estava se passando comigo. Por isso que eu trouxe esse tema, porque eu entendo que é muito importante a gente estar tá identificando da onde que vêm as nossas feridas. Se elas são só feridas temporárias, se elas são um trauma mais profundo, né? o quanto que isso nos atrapalha eu achava que eu era uma pessoa, por exemplo, bem confiante, eu era uma pessoa que, assim, sou uma pessoa extrovertida, mas eu achava que eu tinha, assim, bons relacionamentos, e, no entanto, depois que eu tive esses traumas, eu passei a, a me recolher né, e a desconfiar mais das pessoas, e eu paralisei, é como se fosse um filme que a gente para, e ou para não, um filme, que a gente tira a musiquinha, né, o, o som, e ele dá a impressão que ele continua, mas a gente fica esquisito, né, o, o filme. Então, é mais ou menos assim, o trauma, você quando vivencia, é, você continua a viver a sua vida, entre aspas, mas você não sai do roteiro emocional do, do trauma. Então, eu até estava aqui pensando numa forma de traduzir né, trauma da maneira como eu vivenciei, né, não uma forma técnica, mas para a gente começar até a pensar e debater. Né, que seria uma forma de prisão emocional, o trauma. Um enredo emocional repetitivo. Tá? E também ele pode implicar em Porque às vezes a gente pode ter traumatizado alguém e essa pessoa vir numa próxima vida e nos traumatizar. Então, aí a gente cria o ciclo algoz-vítima. Então, é importante a gente ter em mente, né, nesse caso aqui hoje, nós vamos debater mais o papel da vítima e o que a vítima pode fazer para deixar de ser vítima e para deixar também de, de prender né, o seu algoz, né, que muitas vezes ela fica lamuriando intimamente, né, fica chateada, fica triste, fica brava né, com quem fez ou deixou de fazer aquilo. Né ou às vezes não, por exemplo, se a gente for pensar num acidente natural, né? Hoje a gente está tendo muitos fenômenos, né, na Terra, em função da, da, dessa condição climática, né, que a gente está vivendo aí diferenciada. Então, tsunami, acidentes naturais, e, às vezes a pessoa perde tudo de uma hora para outra. Ela tá com a casa dela, tá com a vida dela boa, equilibrada, e de uma hora para outra ela perde. Né? Então, isso também pode ser um gerador de traumas. Então, os traumas não vêm apenas dos relacionamentos, né? Mas também podem vir de acidentes e situações extra, né, pessoa, né, que são extra controle, né, da pessoa, que são ambientais. Tá? Então, esse é um ponto que eu queria trazer para vocês. Uma outra coisa interessante, é, lendo mais sobre o tema hoje, antes de vir para cá, é a questão que tem traumas que a gente tem, né, as pessoas que têm traumas na infância, elas são mais predispostas a desenvolver transtorno de estresse pós-traumático, tá? Então, aqui eu vou apresentar para vocês duas coisas. Então, uma é o trauma em si, que é o episódio que causou um sofrimento emocional muito grande e que faz com que a pessoa, muitas vezes, fique parada naquele sofrimento. Né? O, estresse, o transtorno de estresse pós-traumático, ele prolonga esse sofrimento. E ele generaliza esse sofrimento, então ele impacta esse sofrimento em várias áreas da vida da pessoa e também no holossoma da pessoa. Então, é, muitas pessoas só têm doenças em função disso, né? elas adoecem, ou elas, ou elas, ao contrário, ou elas já estavam doentes e não saem daquela doença em função né, desse episódio traumático que elas passaram. Enfim, é, o transtorno de estresse pós-traumático, ele acaba sendo um agravante né, do trauma, tá? E muitas vezes a pessoa fica revivendo isso em termos de memória. Tá? Mas aqui eu vou trazer bastante contrapontos. Tá? A ideia é a gente debater, porque às vezes tem coisas que a nossa memória nos prega peças. Tá? Na tentativa da a gente entender determinados eventos, às vezes a gente pode estar é, criando eventos que não aconteceram ou distorcendo um pouco aqueles eventos que aconteceram. Então é importante a gente também ter isso em mente, porque senão a gente se acha dono da verdade. Né? Não, eu fui vítima, fulano fez um mal, né, para mim eu tenho certeza. Tem um, uma situação aqui interessante para a gente começar a debater, que é um estudo que foi feito, né, com relação a essas memórias pseudomemórias ou memórias falsas, que eles reuniram várias pessoas, né, jovens, uma sala e eles durante três dias implantaram memórias, vamos dizer assim, né, conversaram com esses jovens, é, é, trazendo situações sem eles saberem que esse era o objetivo do estudo, né. É, para eles verem, enfim, estimular esses jovens com informações traumáticas. E eles saíram dos três dias, 70% desses jovens saíram, acreditando que tinham vivenciado determinadas coisas que eles não vivenciaram. Então, isso é um exemplo de quanto a gente pode ser manipulado em termos de memória. Tá? Mas não quer dizer, tá? aqui eu não estou desqualificando quem teve o evento traumático. Aqui eu estou trazendo um dado para a gente desconfiar um pouquinho da gente mesmo. E tem um outro dado também, que é assim, é, quando tem julgamentos, né, que precisa do reconhecimento da pessoa que lesou né, alguém, ou que cometeu determinado crime, é, há muitas vezes equívocos nessa, nesse reconhecimento. Né? Às vezes as testemunhas dizem que o fulano é o, o, o responsável, e existem estatísticas mostrando que tem um percentual de erro. Às vezes esse percentual é grande tem uma ONG nos Estados Unidos que diz que 70% das condenações equivocadas são devido a um reconhecimento equivocado. Então, só 30% é verdadeiro, ou seja, mesmo a pessoa que passou pelo, pelo delito, sei lá foi roubada, foi né, abusada, enfim, passou pelo problema, ela pode ter né, uma distorção, ter um erro em termos desse reconhecimento do suspeito. Então, se ela tem isso, ela também pode ter equívocos quanto a memória dela. E, e vamos estender isso para retromemórias, né? Então, a gente, como consciência multidimensional, quantas memórias que a gente não carrega no nosso né, mnemossoma, no nosso holossoma. Né? Então, é uma coisa para a gente pensar. Mas, de qualquer modo, eu queria saber de vocês. O que, que é trauma para vocês?
2: É, Thaís, eu, eu queria pegar esse ponto que você falou. É, a, além de falar o que é trauma né? É, para mim trauma É, é o resultado é, da pessoa Não ter a maturidade para enfrentar A sua realidade consciencial, aquilo que aconteceu com ela uhum. né? Para mim a síntese é essa Por mais dura que seja, a síntese é essa Mas assim, o, que eu queria chamar, o que me chama a atenção É essa sua fala que você tinha acabado de colocar é, De que a tendência da natureza humana é, é, Raramente é admitir A responsabilidade em relação Aquilo uhum. que acontece consigo né? A tendência nossa muitas vezes é querer sempre botar a responsabilidade no externo, uhum. né? Então me parece que é, o ponto chave para você conseguir superar qualquer trauma é você fazer essa assunção da sua responsabilidade, entendeu? Uhum. É, no sentido de você identificar em que percentual você contribuiu para aquele desfecho, uhum. para aquela condição, uhum. não é? porque essa é a condição mais madura. Né? Hum. É claro que a outra pessoa pode ter errado, pode, Sim. e a gente não está falando com isso que a pessoa vai fazer um processo de autoflagelo, né? uhum. é, ah, não, a culpa é sempre dela, totalmente dela, mas não é isso. Uhum. É que sempre que acontece alguma coisa, ela deu, ela, deu, algum percentual ela deu de margem uhum. entendeu, para acontecer aquilo. Então, eu, me parece que essa é uma chave fundamental para a pessoa conseguir superar os traumas. Uhum. Ela tem que desconfiar demais quando ela, ela achar que ela está sendo vítima, uhum. entendeu? É, quando ela se acha com muita razão, a pessoa tem que abrir o olho. Tem que abrir. É, geralmente, às vezes, ela quer acobertar uma, uma, algo é, que ela já tinha visto antes, é, às vezes, ela teve as inspirações extrafísicas, ela sentiu que o negócio não estava adequado, uhum. que precisava, sei lá sentar, conversar, reavaliar, mudar determinado tipo de postura, mas ela fechou os olhos e aquilo foi avançando, e às vezes acontece um acidente, acontece um trauma maior, mas é porque ela ignorou aquelas percepções que ela estava tendo. entendeu? Então, acho que o comportamento maduro exige isso. É o que eu queria contribuir.
1: Muito bem colocado, César. Acho que é por aí, e é até bom a gente colocar um conceito aqui, que a gente comenta muito na Conscienciologia, que é o da vitimização cavada e não cavada. né? É, embora ele não esteja só nesse contexto né, de traumas, mas a vitimização cavada é quando a própria consciência se coloca em situações né, que vão provocar, né, de uma maneira ou outra, a sua vitimização. E a vitimização não cavada é quando, em tese, né, aquela situação está acontecendo, independente mesmo da uh, interferência da própria consciência. Tá? Gente, que mais? Trauma? O que é trauma para vocês? Ou se vocês quiserem comentar alguma coisa do que está no nosso material, fica aberto aí para as participações.
3: Uma coisa que, que me chama a atenção no trauma é a questão do trafal, né, o traço faltante. Hum. Porque, às vezes, a gente não tem a maturidade. E pode ser que a gente não tenha... por por diversas razões, inclusive, porque de fato não alcançou aquele nível de lucidez, né, de recuperação de cons naquela vida. E aquilo em, e, e aí existe uma essa diferença entre a maturidade que eu preciso para lidar com o fato e a maturidade que de fato eu tenho, né? Então às vezes ainda não recuperou aqueles cons, ela por exemplo a fase da infância né que é uma fase que a gente ainda não tem muita é, a gente não tem uma condição de lucidez ainda razoável a maioria das consciências uhum. né e e uma coisa que me chama a atenção daí é que na verdade a gente acaba se tornando vítima antes de tudo de nós mesmos que é da nossa própria imaturidade então é super complexo isso porque Bacana. é vítima do outro mas em tese é vítima de você antes de tudo né tem uma frase
1: aqui até, para aproveitar essa sua fala, que é, aqui é o final, é, vamos ver se eu consigo recuperar aqui, que a própria pessoa, aqui, na segunda página, tá gente, é, vamos ver se o terceiro, acho que é o quarto parágrafo, é a dura realidade é que muitas vezes a consciência se permite o assédio, se ela não quisesse, não deixaria. Embora a gente não esteja falando de assédio, propriamente dito, né, mas, indiretamente, quando a pessoa fica presa né, num enredo emocional, é um assédio, é um autoassédio. É, então, em, em tese, a pessoa está se prendendo ali. Né, se ela quer virar a página, ela começa a virar a página. E é importante mesmo entender isso, que, às vezes, a gente não tem mesmo essa maturidade. Então, não tem que entrar na autoculpa. Né? Porque aí é outro autoassédio. Ela pula de um, vai para outro. Né? Então, o ideal é assim. Não, constatar a situação com o maior realismo possível, desdramatizando... né? E procurando ver o que ela pode fazer dentro dos recursos, da condição, do momento. Se precisar pedir ajuda, vai pedir ajuda. Né? Mas importa ela querer fazer esse movimento perante aquela situação que ela vivenciou. Né? E não ficar parada, estagnada, né? naquele enredo. Tem aqui. A Vamos ver se a gente pode trazer algumas coisinhas para a gente pensar. Tá? É, alguém já pensou que o trauma, ele esconde uma ideia? Uma ideia patológica, muitas vezes, que fica fixada na nossa mente? A gente pensa só em emoção, né? Trauma, emoção, sofrimento. Mas alguém já pensou que pode esconder ideias? Vamos pensar. Se a gente pensar fala que o PEN-CN é a base de manifestação da consciência. E o PEN comanda o carrinho, né? porque o PEN vem na frente. Senão ele chamava sem assim, PEN-N. <risos> ele está chamando PEN-CN, então o PEN carrega o carrinho. Se ele está na frente, então, alguma ideia, junto com essa emoção, ficou gravada. Tem estudos da neuropsicologia né, que eles mostram que, por exemplo, até nesse sábado, né, Antônio, lá na sua, no seu debate Decido Felia, achei interessante que eles falaram de um estudo que mostra que o cérebro decide um pouquinho antes que a consciência acha que decidiu. Né? Esses são segundos, tá? mas na minha opinião, o que, que eu penso que isso demonstra? Né? Que no fundo, assim tem muitos processamentos nossos que são automáticos. Né, cognitivos mesmo. E aí a gente não, não se dá consciência, porque não, a gente não está a todo momento prestando atenção no que se passa no nosso micro-universo. Mas está rodando. Né, igual a música do, de fundo do ambiente. A gente chega no ambiente, no começo a gente nota a música. Depois que a gente permanece no ambiente, qual que é a tendência? Você, o próprio cérebro né, ele desliga né, para alguns estímulos. Então, a gente já incorpora a música, a gente nós não percebe mais ela, né, na, no fundo. É a mesma coisa o pensamento automático, né? Você sentiu a situação, não gostou, sentiu raiva, sentiu medo, sentiu tristeza, aí você tampona, né? Passou a situação é como se tivesse passado mesmo, mas você continua com o enredo. né? Então, qual é a ideia que fica? Vamos pensar, quando você foi ferido, vamos dizer, alguém falou alguma coisa que você não gostou, alguém fez alguma coisa que você não gostou, que que é? O sentimento é de raiva, né, vamos dizer, nesse caso. Mas o que que pode ficar para a pessoa, né? Pode ficar uma mágoa, né? Poxa, por que que você fez isso comigo? Ó, uma ideia por trás. Quem é você para fazer isso comigo? Uma outra ideia por trás, né? Por que machucou tanto? <risos> por que foi tão assim? Por que foi tão intenso? Estou dando exemplos de ideias que podem passar por trás de um trauma. E, e se a pessoa não se dá conta disso, ela fica rodando aquelas ideias sem perceber. E ela pode fazer um enredo a partir daquelas ideias. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? gente? Porque a vida começa a girar em torno de um enredo. Então, vamos dizer que o enredo é desconfiança. Alguém quebrou a confiança dela. Então, Sabe aquele ditado, ah, homem não presta? Isso é um ditado muito negativo. Quem disse que né, todos os homens não prestam? Quem disse que todas as mulheres são sedutoras? Tudo que é tudo, todo, sempre, nunca, é muito pesado, é muito radical, vocês concordam? Né, a gente tem que relativizar. Né, existem pessoas e pessoas, existem contextos e contextos. Não é assim? Então, vamos pensar, no, no caso do trauma, a mesma coisa... Como é que a gente pode paralisar numa ideia e achar que ela é válida para todas as pessoas e todas as situações? Pode falar, Jussane.
4: Então, eu, eu passei por um trauma, digamos assim, né, familiar. Então, assim no começo, era muita raiva que eu tinha, sabe? É, eu, eu peneirei isso aí e, e cheguei a uma conclusão que um dos motivos, não, assim, são, não tem outros, né? Um dos motivos, eu acho que é a rejeição. Né? Então, eu me senti rejeitada. Eu achei que aquilo nunca poderia acontecer comigo. Ou questão familiar de mãe para filha. Isso não pode acontecer. Então, primeiro, veio uma raiva muito grande. Claro, mas eu estou buscando, eu quero evoluir. A minha ideia é essa, a minha intenção é essa. Então, eu com o tempo, assim isso foi amenizando. Aí eu senti que ficou uma mágoa. Né? Então, daquela raiva passou para mágoa. Eu fiquei pensando, poxa, sabe, fazer esse tipo de coisa... Vai... E ela
5: poderia ter assim, agido
4: diferente. Não e aí, eu pensei, quando eu teria que eu me sentiria, que eu, eu, eu deveria, eu pensei assim, eu deveria assumir essa ideia de que realmente ela fazia aquilo uhum. comigo, digamos assim. Uhum, né? uhum. E, mas que até então eu, eu não me permitia pensar, nossa, né, pensar isso da minha mãe, não, acho que não. né uhum. Era aquela coisa que não podia, não podia. E aí eu comecei a pensar, não, realmente tinha coisa que ela podia ter agido diferente, uhum. né? tinha coisa que ela podia... Então, aí eu, me... aí eu fui compreende... eu fui puxando pela compreensão de por que ela poderia ter agido daquela forma. Uhum. E aí eu fui compreendendo né? por que não teve educação, ou não recebeu aquilo, não sabe dar, ou não soube dar. Ou... Enfim, né? eu fui analisando a mãe dela vó dela e a família, então eu fui compreendendo que talvez pudesse ser isso e que talvez ela, não tivesse, ela tivesse dificuldade, porque se dizia assim, não, não se, é, não, carinho não se fala, essas coisas não se fala, não se mostra. Né? Então, assim, não podia dar um abraço Não podia fazer, porque era feio aquilo Em público ou assim Mas não dava nem, nem dentro de casa Não dava, mas eu fui compreendendo isso Então, eu senti que eu, que eu Que foi como uma tábua de salvação Que eu tive que me apegar a isso Porque estava insuportável a minha vida assim, a minha uhum. Meus pensenes, assim. E, e aí eu fui compreendendo E, e agora eu estou numa etapa assim De pensar Ora até onde eu contribuí para isso? Uhum. Aí eu pensei, não, aí eu fui analisando vítima cavada, não cavada. Não, em relação ao fato maior, eu sou uma vítima não cavada. Pensei, bom, não há nada de errado em assumir isso. Uhum. né? Não estou achando que eu sou, uhum. que eu não tenho nada a ver com isso. Mas aí, do vítima não cavada, eu comecei a passar para analisar o fato de que o que, que eu poderia ter contribuído antes para que isso não acontecesse. Uhum. Então, eu vi que eu tinha meu 100% de responsabilidade, que eu também poderia ter feito muitas coisas, ou algumas coisas, para melhorar a relação, para uh, ter mais essa inter-relação assim, recuperada. né uhum. E aí eu me dou conta que realmente eu poderia ter feito. Uhum. Eu tenho o meu lado de, de, de responsabilidade nisso. Uhum. E isso muda tudo. Né? Parece assim como se tivesse aquela mágoa, aquilo foi, sabe, foi dissipando. É, e aí assim, bom, poderia ter feito. E agora? Não, não vou ficar... Ah, ah, não Entende? Quer dizer, vou, vou me colocar disponível promparo para ver se surge uma possibilidade de reconciliação, né? É, eu já pensei assim, ah, mas ah, reconciliar, chegar, é isso nunca foi assim, né? Nunca foi de ficar de fazer carinho, de fazer, é como se dá a impressão de não ter aquele sentimento de afeto e de amor. Uhum. Mas eu pensei, calma, né? Uhum. O tempo vai. Eu vou trabalhando isso e e se eu tiver disposta, o meu amparador vai me ajudar a eu encontrar um momento uhum. para isso. Então essa situação, mas não é assim. Ah, hoje eu estou magoada, amanhã não estou mais. Uhum. É tudo um trabalho que a gente faz, muita reflexão, uhum. né? muita muita análise e e reconhecer as fases. Isso que eu estou me dando conta. Não tem que ficar me culpando, ah, eu podia ter agido assim, não, entende? É uma fase, eu passei, consegui, fui para outra, uhum. depois fui para outra. Então, assim, as coisas vão melhorando, né? Uhum. E daqui a pouco eu acho que surge assim algumas coisas. E é assim, ah, o que eu estou analisando agora o que, que eu aprendi com isso. Nossa, eu aprendi muita coisa e fico pensando. Mas se não tivesse acontecido, eu não tinha aprendido isso. Mas se não tivesse acontecido isso, eu não tava assim, eu não tava melhor. Eu não tinha... Então isso é muito importante, é saber o que, que sobra daquilo ali, uhum. né? analisar todas as etapas, né? Uhum. Acho que é isso.
1: Você sabe que você contando a sua história, eu pensei num, num jeito de a gente traduzir uma terapêutica do, do trauma, né? Que é o contar a história novamente, é o recontar a história. Quando a gente compreende as peças que estão envolvidas né, no processo que a gente vivenciou, e a gente consegue colocar o mental soma né, nessa compreensão, um pouquinho mais isento, né, um pouquinho mais fora né, da, da, do, do circuito emocional, né, aí a gente consegue contar a história de forma diferente. Então, peraí, o que eu tive? Uma infância pobre afetivamente. Eu não tive uma mãe má. Eu não tive alguém que fez alguma coisa de propósito. Né? Eu tive uma infância assim, mais pelas limitações dessa consciência que todos nós temos. Né? Você como mãe, o outro como filho, a gente tem limitação de todos os jeitos. Né? Então, você vê como é que muda a história? Né? Quando você conta, não, fulano me agrediu, peraí, ele retrucou uma agressão minha. Ó, no, ó a história, como é contada. Estou tá tô tô dando assim, exemplos de como a gente pode contar as histórias da nossa vida, né, ou das nossas vidas, de forma diferente, relativizando um pouco né? essa coisa da da culpabilização que a gente tende a fazer do outro, né, e de se colocar nesse papel, né? É,
6: eu queria resgatar, Thais, a, essa colocação que o César trouxe, da ver se foi isso mesmo, né, César, que você trouxe a questão da desculpa tem tenho... de uma imaturidade, uma falta de preparo para poder lidar com as situações. Isso. Então eu vejo assim do eu vejo que a, o paradigma, a visão consciencial, ela vem, ela vem ajudar muito
5: uhum. nessa questão
6: do entendimento do trauma. No sentido da gente poder. Eu estava olhando assim. Se a gente. Eu acho que eu, quando a gente tem um trauma, a gente tem uma fixação, como você colocou, uhum. minimal. A memória lembra em geral, não vai lembrar daquele último evento sobre uma perspectiva. Então, eu vejo que acaba, uhum. a gente acaba registrando é, as suas
7: impressões, como
1: você falou, que é um que você registrou. Uhum. Então eu acho que esse
4: revolucionismo que tem no trauma Isso. pode estar em de você fixar uma posição na revolução
6: Isso. que você te coloca numa condição. É você pode recair em uma condição de você é, olhar sobre uma perspectiva. E aí a gente entra naquele ciclo que a gente fala da vítima e do algoz. Né? Uhum. Então, o que a gente vem fazendo há muito tempo é a hora de estar na posição de vítima e a gente precisa procurar. E, às vezes, a pessoa traumatizada, ela precisa encontrar um algoz. Às vezes, ela precisa incessantemente encontrar para justificar e até é, a pessoa continuar naquela posição, às vezes, talvez nem isso tão consciente, uhum. mas, às vezes, inconscientemente, é uma necessidade de reivindicar. Então, acho que essa posição, a alternância, que eu vejo, eu vejo uma saída que a gente olhar, uhum. tem que ampliar a visão, Isso. olhar como consciência, primeiro ponto. Uhum. Ver que não é só aquela experiência, a gente tem várias, várias. experiências, ora numa posição, ora em outra. Uhum. Então, se a gente, de uma certa forma, se afinizou com uma situação, alguma relação a gente tem com aquela pessoa, com aqueles ambientes, com, mas, enfim, com aquela com aquele contexto, contexto, não justificando então você Sim. merece o que aconteceu, não é isso, uhum. mas existe uma relação, não está dissociado, ou seja, eu não me retiro desse contexto, uhum. eu me incluo como parte dessa análise, então eu vejo tudo aquilo que a gente puder ampliar para poder olhar a situação de uma forma mais isenta, né, mais consciencial de várias vidas, de várias posições, e eu acho que o caminho aí é o caminho que a gente sabe que é onde você te deixa, quando você entra no caminho da interassistência, uhum. onde você vai poder, a partir, extrair daí o que ficou, que é seu, uhum. a participação sua no processo e a participação do outro. Uhum. Então, para a gente interromper esse ciclo, você teria que entrar nesse nesse viés. E, de qualquer forma, eu vejo assim que essa revisão então das experiências sobre uma ótica consciencial, é ela vai te ampliar muito o entendimento gente, Porque, senão, eu fico muito no viés emocional, eu fico muito no viés da vítima, eu eu, eu acabo reduzindo as minhas percepções e, consequentemente, é, isso pode impedir o nosso avanço evolutivo para a gente poder assumir responsabilidades. Vamos dizer assim, eu vejo que a questão uhum. do, 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 do... Da um, proex, da assistência. É, né? Porque, por exemplo, a lógica evolutiva ela traz uma, uma lógica diferente da nossa lógica intrafísica, né? Uhum. Então às vezes, por exemplo, a gente vem no intermissivo, por exemplo. Quando a gente vem numa família, às vezes você vem numa família que são os seus é aquele o desafio maior seu, né? Tá ali próximo e a gente, onde a gente vai ter que enfrentar e às vezes você tem ali lado a lado aquela pessoa que foi um momento foi um malfeitor, outro momento você foi o dele. Então, você vai ter que acertar as arestas. E isso já é de caso pensado. Né? Uhum. Então, a gente, de uma certa forma, isso vai evocar a nossa capacidade de lidar com isso
1: então mesmo que você viva num, num ambiente só traduzindo né às vezes você vem num contexto problemático vamos dizer assim mas esse contexto problemático ele na verdade é solucionático <risos> né do ponto de vista evolucionológico né do ponto de vista intrafísico e, mono, e só dessa vida não ele é problema né mas do ponto de vista multiexistencial ele ele é uma oportunidade de acerto de contas, né, que as pessoas têm com a prosêmica, né? Por exemplo, renascendo numa família onde ela tem credores e devedores na mesma família, então é interessante a gente pensar essa questão, e assim, né?
6: E é interessante porque eu tive algumas experiências pessoais que eu vejo assim que às vezes a gente quer, quando a gente tem alguma coisa que é traumática que está muito vincada, às vezes você tem aquilo no seu psicossoma, né? Aquilo uhum. ficou marcado. E essa marca, muitas vezes, a, a vontade que a gente tem é como se você quisesse acabar, né? Do você fala, não, não quero acabar com isso, não quero mais sentir mais nada. E, e o processo, às vezes, ele tem que, você tem que voltar, às vezes, a reviver aquele processo, para você dar um novo sentido e uma nova reorganização dos seus pensamentos. Então, tem um processo de, re, de você refazer tudo isso. né? Uhum. E, às vezes, não é, não quero sentir, porque a gente, às vezes, quer se curar, e, a, e a Que pular etapa, né? procura faz isso, né? Faz isso, né? Uhum. Eu quero me curar, mas eu não quero saber se eu sou boa, se eu sou mal, meus não quero, eu quero evoluir sem saber isso, e às vezes não dá, né? às vezes Você vai ter que passar pela pela você vai ter que reviver, vamos dizer assim, né? E essa revivência com quanto mais lucidez a gente puder olhar isso sem muito envolvimento, vai ajudar mais a gente, né?
2: Nossa acho que você está trazendo uma ideia bem interessante, né, Marília, que é a questão da ressignificação das vivências. Uhum. Né? Às vezes, a pessoa ela tem, de certa forma, que reviver aquela emoção, aquele aquela situação que ficou mal trabalhada, exatamente para ela poder entender aquilo de maneira mais racional e deixar aquela emoção que estava presa nela seguir adiante, seguir o caminho dela, liberar. De certa forma, eu entendo que o trauma é uma espécie de energia Parada. que fica estagnada. Uhum. né? Eu acho que o grande desafio nosso, é isso que a Marília colocou, é você conseguir aplicar o mental soma uhum. e diminuir um pouco a carga a de carga. emoção que gera o drama. Né? Uhum. O drama é exatamente isso. É. Né? É, e acho muito interessante essa questão que você traz é, da memória, porque quando a gente começa a estudar um pouco a questão das vidas passadas, a gente vê que, geralmente, os momentos que você acaba se lembrando muito das vidas passadas são exatamente os momentos traumáticos, uhum. os momentos mais críticos, que são aqueles momentos que vincam mais a sua é, memória, uhum. entendeu? Então, isso é bem interessante, a, a, a aprender a fazer esse trabalho. E uma coisa que me ocorre também, que eu acho que é muito sério, é o seguinte, dentro da fala que a Jussara trouxe, é... A questão da raiva e da mágoa está muito unida, né, uma coisa na outra. E, na verdade, toda raiva ou toda mágoa, a gente já comentou aqui no Calipino algumas vezes, advém, essencialmente, de um, de, um, de um fato. Você tem uma expectativa em relação ao comportamento alheio. Você acha que a pessoa deveria agir daquele modo que você acha que ela, deve, que ela deveria agir. Quando você cessa essa expectativa, automaticamente a raiva e a mágoa, elas somem porque você está, de fato, entendendo que a pessoa tem o direito de agir, per si, de agir, de acordo com o nível de maturidade que ela tem ou com a formação, às vezes, que ela teve da família dela, o background cultural etc. Eu acho que esse ponto é um parece um pequeno detalhe, mas é muito sério, é, quando você começa a analisar a escala evolutiva das consciências. Quanto mais a gente evolui na escala evolutiva das consciências, a tendência é você entrar mais em maxidissidência. É natural, você vai ficar com mais psiquismo, você vai ficar com é, uma, uma evolução diferenciada, e você vai ter, que ter o quê? vai ter que ter o quê? Muito em relação a todo mundo que está perto de você. Cada vez maior compreensão. Se você quiser aplicar, por exemplo, o seu código pessoal de cosmoética para uma pessoa que não está preparada, é como se você estivesse aplicando a sua borduna na cabeça da pessoa, e isso não está certo, isso não é adequado. Isso não é cosmoético, entendeu? Estou dando uhum. um exemplo não, que parece é que não tem nada a ver da, da autocosmoética com o trauma. Mas não, mas tem tudo a tem ver. Tem tudo a ver, entendeu? Tudo a ver. Porque
1: é. tem a ver com a intercompreensão, né, César? Perfeito. Porque, assim, é interessante isso das expectativas. Uma coisa, é, eu estava assistindo uma palestra ontem sobre, do Augusto Cury, que é um psiquiatra né, bem conhecido, que ele trabalha também com educação das emoções, escola da inteligência, ele estava falando... De, de como a, a mente nossa funciona, né, no fundo. né? E, e ele falou uma coisa muito importante, que assim, o, o maior problema nosso é a maior solução também. Né? É, Muitas dos nossos traumas se dão nos relacionamentos. E eles se dão em função dessas expectativas e essas diferenças. Diferenças de valores, diferenças de objetivos, diferenças. né, N diferenças. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, no, com a palavra dele, né, que a tolerância era um importantíssimo fator de proteção emocional. Aqui eu vou trocar. tá? A intercompreensão, eu acho que é a maior profilaxia e terapêutica dos traumas. Né? Porque quanto mais a gente se compreende e compreende os outros, mais você faz concessão, mais você perdoa, mais você compreende, mais você... Né? É, consegue discernir aquilo que a pessoa pode ou não pode, por que, que ela pisa na bola, por que, que não pisa, né? o quanto que você está confiando. Às vezes, é uma condição nossa mesmo, como até o próprio César falou. Às vezes, a gente está, por exemplo, colocando muitas fichas em uma pessoa que não tem a condição de a gente colocar aquelas fichas todas. Então, quem está que errado na situação? Né? Eu é que estou... Over. Né? Eu que estou colocando expectativas demais. Então, a pessoa não tem condição dentro do, do limite dela, cognitiva, emocional, existencial. né? Então, é aquela história da balança. né? Dá quem pode, o tanto que pode. Então, como que a gente pode estar tá aumentando esse nível de compreensão? Quando né? você fala
6: da balança, eu
1: vejo que essa condição que ele coloca da... Quando a gente está pendendo muito,
6: por exemplo, uma condição de reivindicação em excesso, tá você está deixando de ter uma visão do outro lado.
7: Uhum. Então,
6: você está comprometida com uma monovisão. Porque você está se vendo só no lado de querer, querer, querer. A gente não está olhando do outro lado. Então, eu acho que esse equilíbrio entre você ponderar aquilo que a gente está vendo e o outro lado pode nos colocar numa posição de análise mais madura, né? E, consequentemente, de entendimento da situação, né? De quando você tem um. É, colocar sobre essa perspectiva, né? E, e só para poder, eu só vou complementar um, o que você falou que eu achei interessante. Como que a gente pode? Como é que eu vejo que a gente poderia aumentar os nossos a, a nossa atuação sobre? o Eu acho que aumentando os nossos recursos intraconscienciais, que são entendimento, que são entendimento de você mesmo, né? Aquilo que você tem, os seus recursos, é, atributos, é, qualidades, né? Trafares, tudo isso. Ajuda a gente também a melhorar o entendimento da situação uhum. Porque aí a gente tem mais aparato para poder analisar uhum. E a gente vê isso lá na na, cons, na Conscienciometria, a gente vê muito isso Quando você melhora essa condição dos recursos intraconscienciais As análises vão ficando mais realistas e mais ajustadas uhum. e Menos emocionais e mais evolutivas no ponto de vista de fazer os acertos que precisam ser feitos né? Uhum. Então, acho que isso também é uma forma de elevar o
2: processo. Né? Agora, Thais, assim, eu tenho uma pergunta para você. Eu estou vendo que a gente está muito em cima, analisando a origem do trauma, por que que ele acontece, por que, que ele ocorre. E eu sei que o tema do Calepino aqui é a auto superação de traumas. Uhum. né? Então, eu queria que você abordasse um pouco a, do que você estudou, é, quais seriam técnicas que você sugeriria Uhum. É, para essa auto superação de traumas, além das que já foram colocadas aqui. O que eu entendi, por exemplo, essa fala da, da Marília é uhum. muito séria. Uhum. A pessoa, entendendo os trafores que ela tem, os traços força, uhum. ela consegue qualificar melhor né a condição. Às vezes, uhum. é, é natural, acontece um, uma situação na vida da pessoa, um trauma, uhum. às vezes, ela reduz toda a vida dela naquele, naquele problema que aconteceu e esquece que ela tem uma série de outros pontos positivos. Então, ok, essa questão de fazer uma consciência ometria para se avaliar, contribui. Eu entendi a questão de você racionalizar também,
7: uhum. que é
2: você, de certa forma, de, de maneira madura, trazer para você a responsabilidade, uhum. se for o caso, ressignificar aquela experiência, aquela vivência. ok? Uhum. Entendo que uma outra técnica seria, por exemplo, estudar a respeito daquele trauma. Que é às bom. vezes, a pessoa ela não compreende o trauma que aconteceu, uhum. mas eu queria que você falasse mais um sobre mais. a autossuperação em si.
1: Então assim, ó, é, o primeiro passo é a pessoa querer, né? Então assim, ela tem que é, saturar da situação de vítima, não deixa sair dessa página, né? Desse enredo. Então vontade é muito importante, né? Essa vontade da autocura. Tá? Aí quanto às questões das técnicas, né? Em geral, tá, mais ou menos é nessa ordem, né? Como a pessoa está com um processo emocional, ela vai precisar primeiro é que nem você machucar, né? Você primeiro tem que fazer o o curativo. Né? É, você não dá para você já sair correndo, fazendo outra, né? você primeiro para lá, faz a sepsia e faz o curativo. Então, é a mesma coisa emocionalmente. Você está sentindo uma dor emocional, a primeira coisa é você, ao escutar, e ver o que, que eu estou sentindo. É, do, é tristeza, é raiva, é, né? o que, que é? Identificar o um negócio. E como que você pode fazer isso? Tá? Você pode fazer isso, aqui no nosso caso, dentro de um laboratório, numa sessão de terapia, você pode fazer um diário. Você pode é, é, fazer isso contando para um amigo. Né? Mas importa você extravasar. Tem uma pesquisadora, César, agora eu vou fazer um sempre link com pesquisas. Tá? Ela, ela, foi bem interessante, o nome dela é Kelly Turner. Né? E ela estudou, deixa eu até colocar aqui, 1.500 pessoas em diferentes países. Tá? Em relação a... São pessoas que conseguiram fazer remissão conseguiram se curar de várias coisas, né, doenças físicas ou emocionais. E ela queria saber o que que essas pessoas fizeram para se curar, né? E aí ela elencou várias 75 fatores, mas desses 75, nove eram universais, ou seja, estavam presentes nas 1.500 pessoas. E desses nove, eu selecionei quatro, porque tem alguns deles são físicos, né, como envolvia doença física. No nosso caso, como a gente está fazendo, falando no um sofrimento emocional, eu vou, vou selecionar esse. Ela fala aqui, liberar emoções reprimidas. Então, a gente fala assim, ah, isso aqui é normal, mas é, é uma das coisas que a gente, é, em alguns casos, não faz. Né? E é, acaba ficando com o negócio paralisado. A outra coisa é aumentar. Aumentar as emoções positivas. Tá? Então, existe uma... As emoções positivas. Positivas. Por um lado, você vai liberar as negativas. tá por outro, tá? aí não estou falando na ordem, isso aqui é o que ela pesquisou lá, mas se a gente for pensar, então vamos falar de um processo mais, vamos dizer, didático. Né? Então, primeiro você libera o que está ruim, você vai fazer, a vai fazer o tratamento, você pode fazer isso, essa liberação pelos meios que eu falei, ou por outros que você achar melhor. É, e o que, que é importante no segundo momento? A ressignificação do episódio traumático. Mas para fazer essa ressignificação, às vezes você tem que atuar numa investigação. Às vezes você vai ter que puxar informações. Porque só contar com a sua memória, como a gente falou, não dá. Então, às vezes, por exemplo, se é um trauma que envolveu uma situação que você tem... Tem como levantar essas informações. Familiar, por exemplo, você pode ir até a sua família e, e levantar essas informações. Ou você pode pesquisar sobre o tema. Tá? Ou você pode fazer auto-pesquisa. Né? Você tentar buchar, mas espera aí, por que, que isso me deu tanto se não foi tão dramático assim? Será que isso é só dessa vida? Porque, às vezes, um trauma dessa vida, ele acorda retrotraumas, parecidos. Porque é aquela história, enquanto a gente não aprende, a gente repete a lição. A né? mesma coisa com disciplina. Né? Enquanto não aprende a tabuada, vai, vai errar na tabuada. Então, até que aprende, né? a gente não muda de etapa. Então, é, é importante fazer isso, re, recuperar essas informações, né? fazer como se fosse uma espécie de quebra-cabeça, né? dar sentido naquele, naquelas informações, e principalmente um novo sentido, um sentido do ponto de vista mais amplo. Né, com essa visão multidimensional, com essa visão pluriexistencial, com essa visão holossomática. Tá? Então, tem certos traumas que pegam até em partes do corpo que tem a ver com vulnerabilidades nossas antigas e que a gente não dava valor. Né? Então, tudo isso é parte da auto -pesquisa, tá? E aí, uma vez feita essa ressignificação, aí sim vem a etapa de preencher esse cérebro com coisas boas. Você ficou tanto tempo parado, no, né? Na, igual você botar aquela música deprê, que a gente brinca, né? agora tá na hora de botar a música alegre. né? E mudar o astral, fazer atividades prazerosas, buscar, por exemplo, fazer é, ações na direção contrária ao do trauma. Então, vamos supor, se o trauma foi de relação. Então, é, buscar estabelecer ou melhorar as relações que já tinha. Né, valorizar essas relações. Como que a gente pode... Por exemplo, eu, eu era uma pessoa... Eu sempre me considerei extrovertida e eu achava que eu tinha muitos amigos. Quando eu me vi lá na situação dos traumas e desse problema de relacionamento, eu comecei a ver que eu tinha muitos conhecidos, mas eu não tinha ligações mais fortes. Então, eu vi que eu tinha que aprofundar, né, que eu tinha que modificar isso. Né? Então, eu comecei a fazer um movimento de... Por exemplo, eu não tinha tempo para amigo. Espera aí, como é que você quer ter amigos se você não tem tempo para mim? Então, vamos mudar, né? vamos começar a incluir na agenda tempo para amigo. Aí eu comecei também, eu não valorizava os eventos, eles me chamavam para as coisas, eu só queria que eles viessem para os meus, mas eu não queria participar dos deles. Não, espera aí, eu vou começar a, a ser apoiadora, fazer, né? ser presente, é, estar presente na vida deles. né? Então, assim, é uma troca. Então, estou dando exemplo aí de relacionamento, mas pode ser em qualquer direção, se é com a família... É, recuperar laços, por exemplo, vamos almoçar junto, vamos dar presente, nunca deu presente um para o outro, nunca fez carinho, chega perto da pessoa, pega na mão, faz um carinho. Gente, carinho é terapêutico. Isso é, é uma coisa, eu vou falar para vocês uma história verdadeira que eu faço comigo e, e essa doutora Temple Grand, que é uma, ela tem síndrome de Aspinger, ela é uma doutora mesmo. Ela, Aspinger, é uma síndrome do espectro autista. Né, então, é uma pessoa que tem um, uma dificuldade severa com relação, comunicação. E ela se volta muito para o universo interior dela. Mas ela é uma cabeça, doutora em ciências animais. E ela descobriu meios de diminuir o sofrimento dos, das vacas, dos bois, dos animais, quando eles iam para o abate. Então, vocês vejam o nível de empatia dela. Ela fez um caminho lá, construiu todo um projeto para diminuir o sofrimento. E sabe como que ela se trata? Porque ela sente falta de carinho, mas ela tem dificuldade do relacionamento. Ela fez uma máquina, máquina do abraço. É uma, um, um, é uma madeira, um tronco de madeira. Ela criou, na verdade, como se fosse um local de madeira onde ela, ela deita e ela espreme, esse local espreme ela como se fosse um abraço. Então, ela não abraça o ser humano. É a máquina que abraça ela. Mas é o jeito que, quando ela tem crises, ela vai para a máquina do abraço e ela consegue diminuir a crise de ansiedade. E eu vou dizer para vocês, gente. É, eu testei na prática. Eu sou muito observadora. né? Por exemplo, quando eu estou junto com o meu duplista, quando eu estou junto com meus gatos, junto, fisicamente junto, que eu me sinto emocionalmente conectada, eu fico mais tranquila. Quando a pessoa exemplo, viaja, fica longe, até quando ia dar aula, só o fato de estar fora de casa, eu sentia como se fosse uma criança insegura. Então, vocês vejam o que é o processo emocional quando a gente não ainda está trabalhando, né? vamos dizer, a superação do trauma. Mas é só para mostrar que tem como a gente trabalhar na direção positiva. É só restabelecer isso, restabelecer contato, carinho, é, presença um no outro, afetividade, sincera, falar as coisas, né? porque às vezes a gente não fala. Então, isso tudo vai é, curando a ferida. Né? Vai realmente amenizando aquela dor, porque ele vai entendendo, né? o cérebro vai entendendo, porque a gente precisa saber o seguinte, gente, não é só tirar uma cognição ruim, a gente precisa reconstruir sinapses boas. Só que as sinapses boas, elas não reconstroem, não, é que nem aquela do espelho, né? Neuro, como é que chama aquela técnica... É, da aquela que você repete como se fosse mantras. Eu sou bonito. Eu gosto de mim. Como é que é essa técnica que tem um nome? Enfim, tem essas técnicas que a gente vê aí de né, de, de modificação, autoajuda, enfim, né? A gente não, Aqui eu estou trazendo um relato de experiência do que a gente percebe, porque eu também trabalho né, com pessoas na orientação profissional, com clínica, né, e a gente percebe que só você ficar dizendo um monte de coisa para você mesmo, não adianta. Pode fazer efeito na hora, você né, se sentir bem, ficar alegrinho, pararam, mas não sustenta. Porque o que acontece? Se você não fizer a, a, as reciclagens né, na prática... Fizer o um movimento de realmente, vamos supor, faltou afeto, então vou me dar afeto, vou buscar afetividade. E fazer isso para você realmente, o seu cérebro entender, eu estou tendo afeto, então o meu gatinho sobe no meu peitinho, eu sinto calor e sinto que ele está junto comigo e ele gosta de mim. Então, minha cognição vai me dizendo, puxa, tem alguém que gosta de mim. Né? Eu chego aqui, o meu amigo vem me ver, puxa, meu amigo me valoriza. Então, não é uma coisa que eu disse para mim, ah, né? Né, criei uma... Não, é algo fatual. Então, é bem legal a gente entender que o processo de superação de traumas passa por ações. Ações terapêuticas. E não é de um terapeuta, é de você com você mesmo. O que, que é terapêutico para você? Então, por exemplo, no meu caso, eu, tô, eu vou falar o que que eu fiz. Né? Eu tive processos de infância e aí o que, que eu, eu tinha uma ONG na frente da meu, do meu prédio eu sentia falta de algumas coisas de criança. E aí, como eu não tinha muito aqui, né, é, crianças para interagir e tudo mais, eu comecei a visitar a ONG. E eu ia lá, eu brincava, eu entrava no universo da criança. Eu fiquei muito, alguns meses fazendo isso. No meu prédio também eu fiz com as crianças. Chegou uma hora que tapou a ferida. né? Eu, estou hum, bem. Eu já, como é que fala, supri o que eu precisava da, da parte da infância. Né? Aí a questão do relacionamento, né, dos outros tipos de... Aí você vai para as outras áreas. Ah, é profissional, é relacionamento de casal, é, seja o que for, você faz a mesma coisa, você vai em direção àquilo que é bom para você, até o ponto, é claro, que seja saudável, né? Aqui a gente está falando de uma relação positiva, de interdependência. Não é você ficar a vida inteira, né, correndo atrás de alguma coisa que faltou, porque daí está faltando cognição, né? Se a pessoa fica muito tempo, né, ainda nesse processo, é porque também está faltando entender que a gente está, todo momento, tendo problemas, dificuldades, mas que é assim, a vida é assim, e que o que importa mesmo é a gente, aos poucos, tá, é, como ela falou mesmo, criando recursos íntimos, né, que nos deem força para cada vez mais não nos ver nessa posição de afetados. Né? Porque, às vezes, as coisas acontecem independente da gente. E isso é uma coisa interessante para a gente pensar. Tá, gente, eu, estudando esse assunto aqui, uma coisa que ficou clara para mim, como eu falei para vocês, quando eu comecei a escrever meu livro, eu não sabia que ia ser sobre traumas. Então, eu escrevi, ele ficou dez anos revisando, e hoje eu descobri que é sobre trauma. Para vocês verem o nível de repressão que tinha. E aí, o que, que acontece? É, uma coisa importante é que, quando a gente percebe que a gente tampona né, muito essas coisas... Para a gente é, não deixar virar esse, né, essa coisa tão grande, a melhor coisa é logo no início de estamponar. Né, destamponar, aceitar, trabalhar, que aí mais rápido a gente consegue é, superar o processo. Né, e cria é, mais resiliência. Mas outra coisa que eu descobri que eu queria falar, desculpa, eu, o pensamento foi para um lado, agora vamos retomar. O que eu queria, na verdade, apontar nesse caso é assim. A questão da, do, do nível e intensidade que a pessoa fica presa no trauma tem muito a ver com a personalidade da pessoa. Então, estu, são três tipos que eu elenquei aqui que têm a ver mais com uma predisposição maior, né, e vulnerabilidade maior a traumas. tá? Pessoas egóicas, então pessoas muito egocentradas, elas aumentam demais o problema porque elas são egocentradas. Então, tudo que bate no ego delas é grande demais. Porque o ego é grande demais. né? Então, pequenas coisas fazem grandes estragos. Outra, outro tipo de pessoas são as pessoas altamente sensíveis, tá? que trocando em miúdos, na minha opinião, na linguagem conscienciológica, são pessoas parapsíquicas. Né? Pessoas parapsíquicas e mais empáticas, elas tendem a é, perceber mais né, as dores do mundo, né? porque elas captam né, multidimensionalmente e interconsciencialmente. E um terceiro grupo é o grupo das pessoas boas e ingênuas. Né? Infelizmente, são, é um grupo de risco. Né? Por quê? Porque a pessoa é boa, ela é ingênua, e aí ela está mais predisposta realmente a, aos abusos. Né? A gente tem hoje muitos abusos. Né? Pessoas que não sabem limites, abusos. Desde é, abuso, vamos colocar dentro da própria condição mesmo, é, familiar, trabalho... Passar dos limites, né? explorar demais, abusar da boa vontade dos outros, né? num ponto que, às vezes, cria mesmo trauma na pessoa, de tanto que isso é recorrente. Tá? Então, eu só quis trazer esses três tipos aqui, não, não quer dizer que sejam só esses, tá? mas são tipos bastante presentes, e que, para a gente pensar se a gente se encontra numa dessas categorias, né? para a pra gente poder estar tá reciclando né? essa forma de de trabalhar contra
2: ela. Eu achei bem interessante, sabe, Thais, essa técnica que você trouxe de, de aproveitar melhor esses momentos é, positivos. né? Uhum. É, tem um, um livro que a Fernanda sempre indica aí para ler, hum. que é o Positividade. Qual é a autora mesmo, Fê? Da
6: Bárbara Fredrickson. Bárbara Fredrickson. Bárbara hum. Fredrickson.
2: E eu, uma das coisas que me marcaram na leitura desse livro é de que é, o que, que ela coloca? Que as pessoas... Muitas vezes querem. É, todo mundo busca a felicidade, né? E acha que a felicidade é um estado em que a pessoa vai, vai se encontrar e vai conseguir manter aquilo ali ad infinitum. Mas essa não é a realidade, né? Então qual é o grande segredo da felicidade? O grande segredo da felicidade é você aproveitar os pequenos momentos de satisfação, de alegria, de felicidade que você tem no dia a dia e tentar prolongar aquilo ali o máximo possível. Então, por exemplo, você fica uma semana inteira com o tempo nublado. Na hora que vem um dia de sol, você vai aproveitar aquele dia... Vai, isso. isso você, vai tirar, você vai tirar ali alguns minutos para ir no sol, para deixar o sol é, lhe acariciar, você se sentir bem, entendeu? Porque o que, que acontece muito? Às vezes, a pessoa ela fica... É, é, eu vejo muito por exemplo isso na Disney tá eu vou eu, eu vou Dá muito na Disney relata. gosto de ir na Disney gosto de observar então na Disney é assim às vezes a pessoa ela tá num brinquedo uhum. mas ela já está ansiosa porque ela quer ir pro outro <risos> brinquedo e, 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 e aí ela não sabe nem aproveitar direito aquele momento de felicidade que ela tem e que na verdade é o seguinte ela vai ficar às vezes uma hora uma hora e meia duas horas na fila a é, né vai ser ali um minuto dois minutos de do, do brinquedo em si mas aí ela está tão ansiosa que ela quer aproveitar outra realidade e ela não para para saborear aquele momento que ela está tendo. Sim. né? Então, achei muito interessante Bacana. isso que você trouxe. Agora, é uma uma técnica que eu acho que me ajuda muito, sabe? É, é a sobrepairar ah, é o investimento no mental soma. Ah, isso. isso eu queria, eu queria deixar Faz. registrado no contexto aí da aula. Faz. Porque o que acontece? Quando você começa, por exemplo, a ler a refletir, a pensar, você começa a valorizar mais a sua condição, você começa a ver que você tem um monte de coisa positiva, é, você começa a avaliar que tem muita gente, muita assistência para fazer no planeta, entendeu? Uhum. E, então, e, e que por mais que você esteja, às vezes uma situação, ok, que não é ideal, às vezes um pouco difícil, é, mesmo assim você pode ajudar muita gente e tem pessoas em condições é. bem piores e, e eu acho que tudo isso vai te dando referenciais que vão minimizando a, aquele trauma que você tem. Porque a tendência nossa é, é, é super, supervalorizar né, o trauma. Achar que aquela unha encravada nossa, é só... ou aquela topada de dedo, o cosmos tem que parar, né? porque Aham. a gente deu a topada. E, na verdade, o mundo não para, o mundo prossegue. entendeu? Então, eu acho que isso é, isso é bem importante. Essa questão de reflexão, da ponderação, da leitura... É isso a, amplia, né? leva para um outro patamar. Eu acho que é bem importante isso. Aí.
1: Não, isso que você falou é muito sério. Eu tinha esquecido de comentar, mas eu tinha a tal da verbetoterapia. Toda vez que eu, tinha o processo, que eu voltava, né? eu brinco no, no módulo traumático. Né? Então, a mente ela tem vários módulos. Né? Tem o um módulo normal e tem o um módulo traumático. Então, quando a pessoa descobre que ela está voltando, está recaindo... Ah, eu fazia isso como técnica, eu ia ler é, é, como é que fala? qualquer coisa que fosse avançada. Tinha que sair daquele padrão. Então, eu ia pegar uma, sabe, urbanizados, é, o urbanizados DA, Urbanizatos, o DAC, Calepino, enfim. Qualquer coisa que me fizesse elevar... Gente, isso é impressionante. Não dá um minuto, você entra noutra faixa.
2: Mas você sabe por que um pouco também? É, agora, entrando bem com a conscienciologia... Sim. Muitas vezes, quando você fica no processo de trauma, e valorizando demais, você fica com auto-assédio, e isso, na margem, você ficar assediado, um assim. bem o um hétero assédio. Então, às vezes, você está ali naquela condição, depressivo, na fossa, mas é porque você tem uma ampliação também das consciências, é. consciências extrafísicas que estão em cima de você, chupando de canudinho as suas energias. É isso aí. Então, na hora que você muda o foco, que Ai. você põe a sua cabeça em num numa outra situação... Eu sempre falo isso, é, uma das melhores técnicas de desassédio para mim é a leitura de tema avançado. Ah, é, são yeah. poucos os assediadores que vão ter saco de ficar perto de você, ali na sua pensionidade duas, três, quatro horas, é, lendo junto com você. Não vai ter, não vai, não vai ter paciência. É verdade. Vai sair fora, e aí, ok, ao menos você fica fora daquela canga um, uns momentos, né, uhum, para depois voltar para a Lida. Claro. Mas eu acho que tem muita gente participando, É isso que eu ia Thaís. falar. E nós temos que passar a palavra para André entrar.
0: Vamos ouvir os nossos participantes aí à distância. Sim, o pessoal online está participando bastante. Tem gente de Cornélio Procópio, Paraná, São Paulo, Divinópolis e da Suíça também. Sempre tem gente exterior aqui. Muito tá. bom. Até o momento, 42. 42 pessoas. É... O Willie Leiv, ele é um participante muito ativo aqui com a gente. Conheço. E ele está com muitas perguntas. Willie, a gente vai tentar intercalar um pouquinho as suas perguntas com os de outros participantes, tá bom? E, então, vamos começar com ele. Ele te dá parabéns, Thaís, por compartilhar sua auto-pesquisa. Faz tempo que não te vejo. A última vez foi na primeira apresentação da Verpon com os rígidos. Uhum. É, apresentação da Verpon, ele colocou. E contribuiu falando que existe o verbete retrotrauma. E ele... Colocou a definição de retrotrauma, e eu vou ler, porque a pergunta dele é tem sobre a ver com isso. 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 O retrotrauma é o evento estressor representativo da, de ameaça à vida e ou integridade física da Consim, homem ou mulher, vivenciado ou testemunhado, direta ou indiretamente, em existências pretéritas, permanecendo como registro holomnemônico e paragenético, podendo gerar cicatrizes psicosômicas manifestas na atual existência. E aí ele pergunta, como superar o retrotrauma? Da mesma maneira que supera o trauma. <risos>
1: não é a verdade, seja daqui ou de lá, é interessante uma coisa gente, para a memória emocional não existe tempo eu posso estar tá rodando a minha máquina cérebro em 1800 e, e lá vai que né? ou 1300, dependendo do episódio que eu vivi e se eu não reprocessei ele mas se eu reprocesso, ponto, faço isso que a gente falou, eu estou, versão 2018, 2019, né, maio 2019. Então é importante a gente estar tá atualizando o nosso reprocessamento. Tá? Essa, Essa é a resposta.
0: Ok. É, se tiver alguma pergunta do que já foi debatido, aí a gente Tranquilo, fala já que veio. já foi, mas é só para pontuar aqui tá bem. Contar. A Maria de Falcons pergunta se você já passou por algum trauma.
1: Sim, conforme eu falei aqui no início, né? Depois eu deixo, como eu falo, três pontinhos para quando eu ler meu livro. <risos> Daí eles vêm <bem> mais <risos> direitinho. Tá certo.
0: É, ainda no verbete retrotrauma, o Leiva pergunta, ele cita aqui um trecho, mecanismo, o processo de autossuperação do retrotrauma atua por mecanismo de reelaboração da retromemória traumática, até então evitada, Atuando no psicosoma, proporcionando neoentendimento do retroevento traumático sob ótica mais funcional e coerente com a realidade holossomática, multidimensional, seria exológica e ajustável no fluxo do cosmos. Pode comentar o parágrafo acima do
1: verbete retrotrauma? Eu vou fazer um complemento da pergunta anterior, que explica esse parágrafo. Tá? Tem uma técnica, gente, que eu não falei, e ela é muito boa para quem trabalha com... para quem quer né, trabalhar com seus traumas. Mas ela é uma técnica terapêutica. Daí você vai precisar procurar alguém que faça essa técnica. Ela se chama EMDR. Tá? Tem até gente nossa que trabalha aqui né, com essa técnica... EMDR. É uma técnica em inglesa, é Eyes Movement, Desensibilization and Rehabilitation, Reprocessing. Acho que é reprocessing, né, Rosângela? Ela está ali. É reprocessing, né? O R do EMDR. Reprocessamento, né? Mas, assim, é uma técnica neuropsicológica tá? que faz com que o cérebro nos leve ao... Você vai trabalhar, vamos dizer, X. né? Eu quero trabalhar um processo de abuso, um processo de abandono, seja o que for. E aí o teu cérebro, a partir dessa técnica, vai trazer os pedacinhos, vamos dizer assim, né? as peças que estão relacionadas com aquele evento. E o terapeuta vai te ajudar a fazer a significação dessas peças. Né? Então, é como se a gente... Que nem vai limpar a casa. não? Hoje é o dia de limpar a casa. Então, você tira tudo do lugar para depois você arrumar. Não, então, eu vou botar aqui, vou arrumar aqui, tirei, tiro o que não, não precisa mais, né? só deixo o que precisa. É a mesma coisa a EMDR. Né? Ela vai fazer uma desorganização temporária, ela vai deixar submergir essas memórias, passo a passo, em várias sessões, não tudo numa vez, de acordo com o fôlego da pessoa, com o entendimento. E o terapeuta vai ajudando ele, essa pessoa a entender. Então, ela é excelente para você conseguir passar mais rápido, né, vamos dizer assim, superar mais rápido o, tra o trauma ou o retrotrauma. Okay. Eu Obrigada. espero que tenha... Eu peguei o contexto achando que eu pego as duas coisas ao mesmo tempo.
0: Tá? Sim, espero exato. que eu tenha respondido. É, a pergunta, na página 3, no terceiro parágrafo, Agilidade emocional? É, quem quer, avança. Ah, tá. Hum. Quem quer,
1: avança. A vontade é a maior força. Ela Isso. quer que
0: comente? Isso, ela quer... Ela falou, embora esteja bem explícita e, e pergunta a pergunta retórica, pode falar sobre esse... Eu
1: quero dar um exemplo trecho. que eu me lembrei aqui. Uma vez eu estava doente é, e eu voltei de carona com uma médica daqui. Eu quero contar para vocês que eu acho assim o poder da mente é muito importante né, para a gente valorizar poder da consciência, né? o poder da mente, eu digo o poder da consciência. E eu estava lá, chororou, porque eu não conseguia, eu estava muito tempo doente. Eu estava com uma tosse, um negócio, não saía, não saía. E aí a pessoa, do, do jeitinho do outro, conversou, conversou comigo. E lá no fim da conversa, ela me falou do processo psicossomático, com muito tato. Né? E conversando com ela, eu saí do carro, eu não tinha me dado conta, mas quando eu saí do carro, eu não estava mais doente. Eu estava três semanas doente. Eu conversei com ela e eu parei de ficar doente. Na mesma hora. Então, assim, aí eu vi a ideia e a emoção que estava envolvida no processo. E eu consegui fazer esse desassédio pela conversa com ela. Quer dizer, ela conseguiu me desassediar, na verdade. Mas ela me ajudou né, nesse processo. Então, o que, que eu quero dizer com isso? A vontade, no sentido de... Eu estava predisposta, eu estava aberta a essa interassistência, não estava fechada, né? Mas é, ela é uma grande força e a nossa mente, por né, junto com essa vontade, é muito importante também. Porque é ela que vai regular de novo a questão do pensene. é Ela que vai desentortar o resto. Né, se você está retilíneo no pen, você tende a retilinearizar o sem e o n. Né? E da mesma forma contrária, às vezes a pessoa vai ter... Por isso que a gente falou que cada um é de um jeito, às vezes um toque, um carinho é terapêutico, ele vai mudar a ideia. Então, dentro do pensene lá, pensa o carrinho. Mudou o SEM, ele muda o pen e o en. Às vezes é pela energia, você tem um, vai numa dinâmica, vai num, num, né, num algum campo, e o campo de desacedia, né, ele permite que o resto do, do carrinho seja arrumado. Então, de uma forma ou de outra... É, o que importa a gente entender é que eles são elementos é, que não estão dissociados, estão interligados, mas que por trás deles tem a consciência. E se ela não estiver predisposta, gente, predisposta a essa assistência, a interassistência, a receber e a dar, a fazer assistência, né? porque ela também, às vezes, ela é a, a maior a endividada do processo. Ela precisa estar correndo atrás do prejuízo, né? Mas se ela tiver essa predisposição, ela vai conseguir se curar. Tanto a si quanto aos ex, vamos dizer assim, vítimas dela, né? as pessoas que ela também prejudicou. Que a gente sempre pensa só na gente, né? Mas e os que a gente prejudicou, né? O que, que a gente está fazendo, né? E você me fez lembrar que nessa
6: essa condição que você falou, que a gente fica às vezes fixado muito numa ideia, quando você muda essa ideia, ou muda o sentido disso você uhum. também, quando assim, dentro do princípio da, dos afins se atraem, né? A gente não está sozinha no processo. Vamos lembrar da parte né, dos nossos companheiros. Então, a gente tem um grupo de consciências, extrafísica e intrafísica, que tem afinidade com aquilo. Uhum. No momento que eu deixo essa ideia, eu passo a deixar de ressonar também. Então, eu, uhum. eu vou cortar esse vínculo, vamos dizer assim, né? Eu vou uhum. fazer a mudança. Então, esse desengatar, vamos dizer assim, né? O, Uhum. Você desassimilar esse processo né? Uhum. com essas consciex afins também é um processo de liberação. É. Então, é, tanto eu pensando, estou pensando, como as consciex também estão pensando junto comigo, junto. naquele mesmo padrão. Quando eu mudo o meu padrão, eu tenho a possibilidade de ou ajudar a mudar, né, uhum.
7: a dar um exemplo
6: para essa mudança, ou, no mínimo, eu cortar. Cortar cortar uhum. e começar a avançar. Então, eu acho, eu acho que isso é muito sério, porque muito daí sério. eu acho que a responsabilidade pela essa mudança na questão do trauma ela não é uma questão só individual. Não. Né? Ela é uma questão que envolve Intera. É, um, um processo, é, um grupo, aonde você pode, a partir daí, fazer a mudança e aí, de fato, começar a assistir esse grupo que você pertenceu, né? que uh -huh. era parecido com você, né? Uh -huh. que era semelhante a você, né? Uh -huh. então são esses movimentos que eu acho que a gente vai fazer, e acho que isso às vezes, eu vejo que isso é um dificultador, uh -huh. porque às vezes a gente se confunde muito, quando a gente fica muito ou inabilado pela emoção, a gente não sabe se sou eu que estou pensando ou se eu estou se sendo pensado <risos> junto, né? Fica e aquilo ali tem um peso maior, né? Muito então grande. acho que a gente tem hoje recursos na Conscienciologia aqui, que são fantásticos, né? assim, em termos de com dinâmico, certeza. muitos recursos para a gente poder mudar isso. Pra...
1: Com certeza. Só mais um pouquinho, que tem ainda né? algumas perguntas. Tem mais, mas se quiser intercalar com o
0: pessoal aqui... É, eu vou vai... dar vez, vai acho ver. que... Deve. Tá bom. Tá, tá bom. <risos> o Willi Leiva pergunta, no verbete proexopatia, consta o trauma ectópico, e, e aí ele define, marca o isso negativo, psicosomático, dificultador da retomada da tarefa da Proexis, devido aos sentimentos de medo, receio, baixa autoestima, baixa autoconfiança, dentre outros, oriundos de experiências, atitudes, decisões e comportamentos errados. Pode comentar como identificar e superar esse tipo de trauma, esse trauma ectópico? Olha,
1: é aumentando a nossa autocrítica. Não, não tem outro jeito. Eu acho que a evolução é assim. né? Não é só a superação de traumas. Né? A gente cada vez mais precisa caminhar para um nível de autoconsciência e nível de autoconhecimento maior que nos permita saber aquilo que a gente é bom, aonde a gente pisa na bola ou já pisou na bola e aonde a gente precisa calçar que são os nossos trafais. Né? Calçar no sentido de aprender. É, é, desenvolver habilidades. Né? Eu acho que tem muito a ver com a humildade, gente. Porque, assim, como eu sou parte do primeiro grupo dos egóicos, né, a, minha, a minha reciclagem começou com descensão cosmoética, que é descer do salto. Né? A gente reconhecer a nossa pequenez a gente, eu digo, desse grupo. Né? As pessoas que não têm esse problema, me desculpem, aí elas se encontram numa outra situação. Mas, assim, para quem tem ego demais, precisa começar a diminuir o seu ego, reconhecer as suas, as suas imaturidades, reconhecer os seus problemas, reconhecer a sua pequenez perante, o micro, perante esse universo maior da interassistência, para, num segundo momento, ela começar a se reeducar com relação a isso. É, a primeira coisa que eu comecei a fazer nessa reciclagem foi isso. Assim, parar, quando eu vi que eu tinha lá os problemas, as coisas, mas eu estava muito centrada em mim mesma, eu falei, não. O negócio agora é eu morder a língua. Não tem outro jeito. Então, se eu ia para a filha e eu queria privilégio, pô, morde a língua. Se eu queria reclamar de alguma condição, morde a língua. Se eu queria... Hum, até que uma hora você tem que morder o pensene. Você não morde mais a língua, você morde o pensene. Né? Então, você vai de trás para frente. Né? Começa com comportamentos corriqueiros, né, pequenos, e depois você vai para as minúcias. Né? É, gente, eu chegava a ficar brava com os meus gatos. Pensa bem, olha a minha maturidade. Eu querendo que eles me dessem atenção ou que eles não ficassem, não fizessem determinado. Gente, eles são gatos. Eu olhava e pensava, mas vocês, isso aqui. Peraí, tá são gatos, são gatos, né? Vamos lá, né? Então, assim, eu estava sendo exigente com os meus gatos. Então, pensa bem, né? A, a nossa personalidade ela se esteriliza em tudo, né? Mesmo nesses ambientes, né? Com, essas, com esses seres e tudo mais. Mas, enfim, eu só quero trazer para a proexopatia. É, nós, em termos civis, não somos muito diferentes da média da população. A gente tem necessidade de sobrevivência financeira, material, tem que dormir numa cama, tem que ter dinheiro para comer, tem que ter dinheiro para se transportar, tem que ter um trabalho útil para poder a pessoa se sentir útil, precisa tá estar tá presente e fazer parte de uma comunidade, se sentir parte de uma comunidade. É, ela precisa fazer, e a diferença maior que eu vejo, nossa, passando essas necessidades que são... Vamos, vamos dizer, universais, né? necessidade afetiva, enfim, tudo mais, tem a questão da necessidade da ProEx. A gente precisa estar tá realizando aquilo que a gente se comprometeu para realizar. Porque senão a gente fica capenga, né, o intermissivista. Porque além dessas necessidades normais, que estão presentes na média da população, em todos, é, a gente precisa fazer jus ao nosso curso intermissivo. A gente teve um diferencial, a gente estudou, a gente ralou, a gente ouviu o esbregue, a gente repassou a nossa vida. Então, isso que a gente está falando não é a primeira vez. Então, é como se fosse aquela coisa do reincidente. Né? A pessoa que vai lá, comete um crime, ela vai presa. Você sabe que não sei quantos por cento volta a recidir no crime. Né? Então, nós somos intermissivistas, de primeira mão, quer dizer, recentes. Né? Assim, tivemos essa grande oportunidade. Será que a gente não... Não pode tentar não recidir? <risos> Vamos fazer uma tentativa de fazer jus né, a essas informações, a essas companhias. Nossa, vejam bem, quando a gente fala aqui da Colinópolis, né, Foz do Iguaçu, quantas ICs nós temos. Olha os campos que nós temos. Olha a beleza natural que nós temos aqui. As energias, a qualidade de vida. A gente tem muito aporte. Não dá para esbanjar isso tudo. A gente tem muita responsabilidade sobre esses aportes. Externos, internos também. Né? Aquilo que a gente aprendeu, que a gente pôde ouvir. Eu tive a oportunidade de rememorar. Eu posso, de novo, né? a gente tem que desconfiar das memórias. Mas essa memória eu não vou me esquecer. Que foi é como se eu estivesse me preparando para vir para cá e eu estivesse com o um orientador evolutivo e ele estivesse repassando a lição. Então, vamos repassar. né? Então, tá, 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 O que, que você não pode esquecer? Aí eu falava para ele, não, eu não posso esquecer do equilíbrio íntimo. Eu não posso esquecer do equilíbrio íntimo. Então, essa é uma, a minha senha para essa vida. Porque eu já fui muito 880, né? workaholic, tudo, né? lá em cima, lá embaixo. Lá. Então, hoje eu sou da, tento né? andar na linha do meio. Toda vez que eu saio da reta, ele falou, como identificar? Quando a gente aumenta a autocrítica e autoconhecimento. Então, eu já sei meu problema. Né? Meu problema é, é ser... Radical demais, excessiva demais, egóica demais. Então, qual que é a solução egóica de mim? né? Altruísmo, assistência. A gente sabe a terapeuta é o contrário daquilo. Né? Tem um pouco mais de equilíbrio, tem mais racionalidade, porque a pessoa que é muito assim, ela é, ela é muito emocional. Então, de alguma forma, tem que calibrar esse processo. Então, hoje eu procuro muito pensar, refletir, né? ponderar não fazer as coisas assim na impulsividade eu a, me achava o bam, bam, bam então hoje eu procuro ouvir mais as pessoas né às vezes quando alguém me dá não, bre... não isso aí realmente está tá coerente então está mais aberta né então isso ajuda muito né isso é um é, eu acho que é, um, é o caminho né na medida que você quiser você vai colocando tinha alguém que você queria colocar posso
8: né posso falar sim por favor você é interessante, meus parabéns pelo assunto aqui. ele Obrigada. Tem várias coisas que eu estudo também, que é essa questão do, da autocura, né? Uhum. Eu fui no curso de campo e eu, com o Epicon falou né, que só existe a autocura. E eu é. realmente eu comecei a trabalhar essa questão aí, né? Porque eu já vim antes de chegar na Conscienciologia, eu estudava essa questão do perdão, né? Então, aí eu fiz vários cursos e achei bem interessante porque tem a autocura, né? A autocura é você com você mesmo Eu até achava que, que dependia do outro não o é um movimento que você faz naquela que você falou da ressignificação do
7: uhum.
8: a gente não vai dispensar a ajuda da pessoa né uhum. mas mesmo assim a autocura ela é você com você mesmo né nunca uhum. outra pessoa te ajude mas você precisa dar o abertismo para isso, é isso né então a autocura independe da outra pessoa porque se você Depender da outra pessoa para se... Si, né? Porque reconciliação, você é retomar alguma coisa que foi perdida. né? Uhum. Mas aí a outra pessoa não quer, então você não obtém a autocura. Entendeu? Uhum. Então, essa foi a reflexão que eu tive. né? Uhum. Porque se você depender de outra pessoa para obter a autocura, você está falado você tá a não encontrar, não conseguir alcançar a autocura, porque a outra pessoa não é obrigada a se reconciliar fazer as pazes com você,
7: né? Uhum.
8: Ela não é obrigada a re, é, entrar no seu território, é, né, ban uhum. acenando bandeira da paz, não necessariamente, porque ela é livre de gostar uhum. de você ou não, né? Uhum. Então, quer dizer que a autocura, ela vai além da dessa questão de retomada de de de, de, de território, que é a reconciliação, né? É uma a, a reconciliação seria uma heterocura, eu depender de uma outra pessoa para me reconciliar, né? E a autocura, depois que eu li um livro do Ceguinho, que escreveu um livro, eu mudei totalmente essa questão, né? De que só existe realmente a autocura. É você uhum. com você mesmo, com a ajuda das outras pessoas.
1: Mas você sabe não. que ela passa pela reconciliação, né? A autocura, né? Em alguns casos, né? É, ela... Mas não necessariamente a reconciliação consentida, vamos dizer assim, né? Ou que tenha reciprocidade. Né? Ela,
8: pode, é. ela pode passar, mas não necessariamente. Se for uma Isso. condição. Através de uma condicional de você conseguir autocura através daquela outra pessoa, um inimigo ele não vai querer se reconciliar com ele. vai sim. querer que você entre em parafuso. né? Uhum, então uhum. Ele já atacou, você já está com o loco de controle externo na mão dele, então uhum. você não tem autocura. Você uhum. quer a heterocura, mas a heterocura não é concedida porque a outra pessoa não concede, porque ela não quer que você se cure. Uhum. Então, a autocura não é alcançada através... Desse, desse movimento de você querer se deslocar para o lado externo, querendo que o outro conceda, né? Uhum. É, é, tente em amizade com você, mas ele é livre, ele pode não querer, ele pode. As uhum. Pessoas são um livres para gostar ou não gostar da gente, né? Certo. Essa é a realidade, isso, né? Isso. Querer se afastar, tomar outro rumo. Então esse aí é um ponto assim que eu que eu refleti, né? Assim, porque antes de eu chegar na consciencialização, eu já estudava alguma coisa sobre Autocura, né? Então, e até falasse ali a questão da reincidência, né? Da reincidência, né? Eu
1: você isso. sabe que uma vez, só vou te interromper, porque eu não sei se tem a ver com o que você está querendo trazer, tá? Porque me, me parece que você trouxe na sua fala, tá? Que você está enfatizando que, mesmo quando você tem um problema com alguém, eu vou trocar em miúdos, tá? Que, e essa pessoa não quer saber de você, né? Sim. Que você não depende, né, do perdão dela para você se curar. Isso, é isso, né? Isso, que você está trazendo. Isso, isso tem
8: que ficar bem vocês claro.
1: Agora vou agora vou expandir, tá? Pessoal que está aqui e que está né, online, vocês concordam com o que o colega está trazendo? A gente pode se curar independente do perdão alheio? Vamos lá. É. Pode. Não você pode. pode quem que tem é, pensamento, quem quer. É? Mas... Pode ser. Mas Agora, que... o que, que faz então a gente se curar nesse caso, já que a gente não tem o perdão ali? Eu quero que vocês me digam. Qual que é a fórmula do, do, dessa liberação?
9: Se a pessoa compreendeu a situação, ela transcende aquela relação. Ela Se, liberta, então, se ela né? é, aumentou a maturidade dela, vai se libertar. Agora, isso não implica em resolver a interprisão grupo cármico, que eu acho que, que é isso que ele está trazendo. Uhum. Então, aí já envolve a, a participação do outro. Pode ser que o outro até não afete mais, que ele não é, não acione o trauma que a pessoa está passando, uhum. mas pode ser o teu assediador. Uhum. Porque aí depende de como que ela está entendendo aquele contexto. Né? Uhum. Então, esse negócio aí misturou um pouco. Né? Por isso até que eu estou falando uma coisa é trauma, outra coisa é interprisão. Uma uhum. coisa é o processo intraconsciencial de, potencializar, de potencial que você tem para superar as suas mazelas. Uhum. Né? Que isso pode ser através de você, da sua autopensilidade a partir da, a, da maturidade. Uhum. Pode ser através da ajuda de um outro que facilite você desenvolver sua, essa maturidade. Então, é o processo da da, do auxílio, um profissional, uhum. por exemplo, terapeuta, uhum. ajuda a pessoa a amadurecer, isso uhum. não tem como negar, são os fatos, né? Agora, sim no fundo, a pessoa te ajuda, mas você é que muda, uhum. né? Agora, processos traumáticos são muito vincados no psicossoma que criou raiz sináptica para sério muito fortalecida, aquilo tem que ser trabalhado. Porque não somente pelo processo racional que vai modificar aquela estrutura. Por isso que, eventualmente, aquilo é acionado dependendo do contexto onde você entrou. Então, pessoalmente, uhum. você tem que criar outros caminhos sinápticos para que, no momento que esteja acionado, você consiga fazer um bypass uhum. daquilo uhum. para sair daquele contexto e entrar na outra rede sua. Quer dizer, aí você sobrepaiou o que o professor estava falando lá. É, porque você não sobrepaiou.
1: Tem é,
8: um. É, posso? Pode. Então, no caso, a ajuda do terapeuta, né? No caso, a terapia é sempre é bem-vinda, né, mas é uma outra pessoa para tentar auxiliar naquela situação, vamos supor, uma coisa mais grave, uma morte, estupro, então, então, eu ia até dar um. exemplo consegue se libertar daquilo ali, né? Uhum. E a pessoa acaba dormindo com, com, né, com o assassino, né, tão presa que ela fica. Então, não é para rir, é traumático. Mas a ajuda da outra pessoa, mas aí isso aí vai ser um trabalho interno dela. né
1: então, eu não, quero agora. trazer dois exemplos, porque eu gosto muito de exemplo, né? O exemplo arrasta, não é assim? É, são exemplos, eu, eu não sei se vocês viram, mas a minha filmografia, basicamente, menos ao último né, filme, são todas histórias baseadas em histórias reais. Tá? E são histórias que envolvem vítimas né, e, e alguma coisa de trauma, né, obviamente. Agora, eu queria chamar a atenção para o Redemption, tá? The Stan Tuck William, Williams Story, que ele era um líder de gangue, tá? História baseada na história real desse, né, né? Que era o fundador da da gangue da Rua Crips, né, em Los Angeles. Mas enfim, ele foi preso, foi condenado à cadeira, né, elétrica enfim, à pena de morte. E durante muito tempo na prisão ele só causou problema. Até que ele foi para solitária, ó, a terapêutica forçada. E ele ficou dois anos na solitária. E foi na solitária que ele fez a reciclagem dele. Depois da solitária, ele decidiu que ele ia mudar. E ele começou a escrever livros contra a violência e contra o que ele fazia com as gangues, dentro da prisão. Durante vários anos, ele foi indicado a, a, ao Prêmio Nobel da Paz, Prêmio de Literatura, ele ajudou em tratados de paz, e ele fez apelação à corte. Eu fiquei assim bastante tocada pela história dele, porque ele fez apelação duas vezes. Tipo assim, ó, tô tentando melhorar, me libera da cadeira. E ele não foi liberado. Ele foi executado em 3 de dezembro de 2005. Então, assim, é a história de uma pessoa real, em recomposição, né, que fez lá, né, provocou o trauma, né, enfim, de, de, deu uma série de problemas para as pessoas, né, em função né, dele ser um líder de gangue, mas que pro, é, pro, procurou fazer a sua parte na recomposição pessoal, mesmo estando em condições adversas, dentro da prisão que não é uma condição boa e, e outra esperando a morte, né? A morte é a desoma do corpo físico, mas enfim. Então esse é um exemplo que eu queria trazer para poder mostrar é, essa questão que é possível a recomposição, mesmo que os seus né suas ex-vítimas não te perdoem, né? Que ele não foi perdoado, mas ele continuou ali, né? Na, na tarefa dele. E teve uma outra história de baixo, uma longa viagem, que fala sobre a história do Eric Lomax, que ele era um oficial do exército britânico, que foi também é, preso em 1942, né, durante a Segunda Guerra Mundial pelos japoneses. Tem o filme tem o livro. tá? E ele é, foi torturado, enfim, passou por uma série de horrores de guerra, só que tinha uma pessoa específica que presenciava sessões de tortura, e ele era o tradutor, e ele presenciou tudo. né? E ele vivenciou o estresse pós-traumático e tudo mais. Né? O livro ele conta, o filme mostra todas as repercussões, mas o fato é que ele não conseguia se libertar da dor e da braveza né, dele com essa pessoa e com o que tinha acontecido com ele. E ele, é, anos depois, você me ajuda a lembrar, se foi ele que escreveu ou foi a esposa que escreveu a, a carta para poder... Ele, ou ele ficou sabendo né, que esse tradutor vinha próximo da cidade dele, ou vivia próximo, e ele foi se reencontrar com ele. né? E depois, é claro, no primeiro momento, a coisa não foi muito fácil, né? esse reencontro, essa coisa da reconciliação. Mas depois eles se tornaram grandes amigos. Então, você veja, alguém que torturou, entre aspas, não era o torturador, mas era que presenciou tudo, ficou conivente. né? E que, no entanto, ele ele conseguiu admitir como amigo que se transformou num grande amigo dessa pessoa, enfim, conseguiu se recuperar das lembranças e processos de trabalho. Então, estou dando dois exemplos, um de não perdão e o outro de reconciliação. Mas ambos de recomposição. Porque esse cara, agora só para complementar, que foi o que presenciou as torturas, ele entrou para um centro budista, se eu não me engano, e ele fazia o contrário do que ele... Ele, ele promovia paz, vamos dizer assim, com visitas turísticas, ele era um gente do isso, mas assim, ele dava palestras ele tentava fazer um esforço porque ele ficou preso na culpa então cada um ficou preso numa emoção diferente um na raiva e o outro na culpa por ter presenciado e não feito nada enfim visto os horrores e ele estava do lado do inimigo né tá lá com o microfone para gente ler.
6: acho que são 80 e poucos anos é.
1: juntos então acho que eles conseguiram
6: fazer esse ciclo que você comentou né eles tiveram uma experiência traumática, mas depois eles ressignificaram e passaram a ter uma vivência positiva juntos, né? Uhum. Eles passaram um trecho da vida construindo uma relação positiva. Uhum. E eu, eu me lembro, não sei se você tem uma parte lá que é muito, foi significativa para mim do filme. Acho que é que ele fala, é, eu, como se você, você me perdoa? Ele falou, vai ser difícil eu esquecer, mas eu vou, mas eu vou conseguir, né? Quer dizer, ele não nega a dificuldade do esquecimento da experiência mas ele assume a, a perspectiva de construir uma nova relação. possibilidade da relação. Então, é, é interessante, é um filme que vale a pena, viu? É um filme que recomenda, o filme e o livro né, que você comentou. Uhum. Ele é bem...
1: Uma coisa interessante, é só pra, eu me lembrei de uma outra coisa, no, no Orto Pensadas, no dicionário de Orto Pensadas do professor Valdo, eu fui procurar a questão, tudo que tinha lá né, de trauma, enfim, que pudesse ter relação, e teve uma situação que ele falava assim, não era bem de trauma, mas que a gente pode contextualizar no, nesse contexto da, do trauma, mas ele falava assim que uma ótima terapia para o trauma são as retrocognições, que é o que o César estava falando, porque no momento que você vê por exemplo, no meu caso, eu tive condição de, um pouquinho, visualizar que eu fui mais algoz do que vítima. Essa vida, mesmo que tenha sido 20, 30 anos de dificuldade, representa o quê em mil, mil anos? Onde você foi, sei lá, mais né, do lado do bad guy, né? cometeu mais, né, vamos dizer, problemas e, e, e delitos, enfim, né? estragou mais a tua ficha do que ajudou. Então, assim é muito pouco. Por isso que a gente pensa pequeno. né? Porque a gente tem a, a, a monovisão. né? Só tá vendo uma parte da história. A mesma coisa, outra, outra vez eu fui na casa de uma pessoa que estava viajando e eu fui fazer tenebis, eu estava muito braba com a pessoa. Muito braba, muito brava, A pessoa cedeu o quarto para eu poder fazer, cedeu o horário e tudo. E na tenebis, a primeira coisa que aconteceu, que eu fiz, que eu tive, um esbregue dos amparadores. Que, como que você tá brava com o fulano? O fulano te ajudou assim, 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 assim nas outras vidas. E você tá brava? Você deve muito a ele. Nossa, aquilo lá para mim foi assim, putz, falta de memória. Né? Então, de novo, a gente está com a visão desse tamanho, ela vai lá, fala uma coisa que eu não gosto, pô, Jussara, porque é Jussara. Porque... Daqui a pouco, mas a Jussara te ajudou, fez isso, aquilo, outro. Aquilo, e eu só peguei a parte ruim, né? só gravei o de, né? aquilo que me incomodou. O resto está tudo né, esquecido. Né? Então, toda vez que a gente pensar que a gente está, né, vamos dizer assim, do lado só da vítima, ou do lado do mais né, afetado, desconfia. Acho que essa é uma técnica de superação também do trauma. Desconfia. Porque, às vezes nem vira trauma. <risos> Quando chegar nesse ponto você nem vira, não, 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 não. vamos, vamos, so... né? vamos sobreparar, vamos virar a página, vamos, vamos intercompreender, né? vamos compreender, vamos, vamos bola para frente. Né? Tem mais alguma? Nossa. Ah, pode falar, imagina.
3: Você, eu, é, você trouxe aqui do, do do filme de uma longa viagem uhum. e eu não conheço o filme, mas se eu entendi teve um ponto em que ele ficou com um transtorno de estresse pós-traumático e ele não conseguia superar isso e uma das formas que ele viu foi de se conectar com essa pessoa que estava na mesma história foi. e isso me lembrou um livro que que me ajuda muito que eu ia até que traz essa questão de é, a, que existem vários caminhos para você trabalhar um problema e... uma necessidade de saúde uhum. mental um trauma o nome do livro chama Curar, o Estresse, a Ansiedade e a Depressão sem Medicamento nem Psicanálise. Opa. É, um, é um título provocativo e o autor dele é o David Servan Schreiber, que é um médico neurologista. Ah. Ele escreveu também aquele livro Anticâncer, que é a história ah. dele com o câncer. E depois Foi disso ele escreveu, ele escreveu alguns outros livros, ele escreveu esse Curar. E o objetivo dele, nesse livro, é explicar que, às vezes, se o caminho do trauma, o caminho do problema da doença mental, ele vem pela emoção, pelo uhum. sistema límbico, o sistema emocional, o cérebro reptiliano... Às vezes, você tentar o caminho racional uhum. não chega lá. Não chega. Porque essas duas coisas não conversam, às vezes. E aí ele traz no livro várias técnicas que, que fazem a pessoa entrar pelo sistema emocional. Uhum. Então, ele fala do EMDR. Foi que aí é que eu isso. conheci um pouco mais. Ele explica o EMDR, cita casos. Eu que fiquei bacana. curiosa, fui atrás hoje. Né, hoje eu faço MDR, acho muito bacana, uhum. ele explica a questão da sincronização cardíaca, que é essa coisa de você botar uhum. um animal doméstico em você e as ondas cardíacas dos dois, os estudos já mostram, se sincronizam, e isso gera uma acalmia. Oh. Então, tem uma questão fisiológica. fisiológica. Né? E, aí além disso, ele fala de outras técnicas, do mindfulness, da meditação. Sim, são de você, e, assim, ele, ele, ele conta algumas histórias. Eu acho que... É. A superação do trauma tem esse aspecto da pessoa, às vezes, é, cuidar para ela não tentar racionalizar apenas, Isso. ou não ir só pelo caminho é, mental. Porque, comum a, né? É, porque pode ser que ali ela não encontre a conexão afetiva que ele aqui encontrou para resgatar aquela história. Exatamente. Né? Então, quando o Willi pergunta assim, como é que você sabe que você está tendo um trauma... É... Desviador de proéxis, antiproexogênico... Uhum. Uma das coisas que eu identifico em mim é quando a emoção que eu tenho naquele contexto está desproporcional àquele contexto. Ah, Parece óbvio, mas me ajuda é muito. muito porque aí eu identifico, aqui tem uma raiz de trauma. Posso decidir tratar isso agora, posso decidir não tratar. Mas tem. Outra coisa que eu vejo, quando a pessoa tem um, uma situação... De um projeto de um objetivo que ela não consegue alcançar uhum. e em tese ela tem os trafores para alcançar aquilo ah. então ela começa a ver poxa por que, que eu não consigo é, é, sei lá fazer isso aqui é, concluir essa minha tese de uhum. minha monografia concluir esse artigo uhum. por que, que me impede aí ela tem que fazer autocrítica ou um dos motivos pode ser um trauma Baxina. Outro pode ser porque realmente aquilo é ectópico. Às Sim. vezes ela acha que é bom para ela, não é? Né? Mas acho que é legal a gente olhar. Muito nessa. boa contribuição. Claro, claro. Ó, o nome dele é David servan Tracinho, Schreiber. S C H R E I B E R, né?
1: De superação, né? O livro dele. Uhum. Com certeza. Eu vou repetir o que o participante falou aqui. Ele falou que a gente não pode esquecer que o próprio autor desse livro, ele também passou por um trauma, por uma doença, e fez a superação. É. O livro anticâncer, para quem quiser ver. O
3: livro é fantástico, né? Porque, exatamente, ele era um neurologista de gabinete de. de... Gabinete de pesquisa, e aí ele descobre-se paciente. E agora? Eu não gosto nem de paciente, eu vou ser paciente? <risos> então, aí ele conta: isso é a versão dele. Ele descobriu que não gostava de paciente, por isso que ele foi para pesquisa, e aí ele se torna o um paciente. Oh, aí a vida Reciclagem. dele vira do avesso, e em nome disso é que ele contribuiu que tanto.
1: Que bacana, né você vê que tem certos males que vêm para bem. né Nesse caso, reverteu tudo. Oh. né De
0: muito mais, né?
1: Pode falar, André.
0: Vamos lá, então, para mais perguntas online. O Willy Leiva fala: no livro Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais da Ana Seno, consta reforço. No perfil consciencial da introversão, as reduzidas ou ausentes autoestima e autoconfiança reforçam as situações de repressão, em geral, originadas de trauma ou frustração na família grupocármica, na existência atual ou nas anteriores. Como superar a autorrepressão geradora da introversão? Tem alguém
1: introvertido aí que superou? <risos> Porque eu sou do tipo extrovertido, eu não tenho esse problema. Se tiver alguém que quiser dar seu relato, então vamos ouvir lá Silvia, alguém tem o microfone ali. Aqui, ó, Silvia. Então, até os... Pega outro. Mãe, faz favor. Aqui. O microfone é o que não falta.
10: Até os 15 anos, eu nem olhava no olho de ninguém. Então assim, a pessoa me olhava, eu ficava encabulado olhava para um lado, para baixo, para outro. E assim, eu entrava nos ambientes mudos saía calada, né? E chegou o um momento que isso me incomodou, ah. né? Então na época, eu usei a técnica do enfrentamento mesmo, né? Ah, Porque eu tá. vi que era uma situação insustentável, né? Ficar desse jeito. E busquei um pouco fazer teatro amador mesmo que né, ah. que fosse fui fazer várias coisas na né, aula de canto para aprender a questão da oratória né para falar melhor colocar o ar para fora postar a voz né ah. não falar para dentro né aquela coisa toda né do, é, do tímido mas tem uma questão bem importante assim além do, de todos os recursos que eu busquei né para melhorar essa condição foi a questão da pensilidade né então assim eu percebi que é, qual era a importância ali no momento que eu estava falando era passar uhum. a informação uhum. né e aí eu comecei a pensar bom eu gosto de ouvir informação quando a pessoa sabe explicar de forma clara que a voz tá, é, é audível né dá para ouvir bem as ideias né, são bem passadas e aí eu fiquei eu, eu botei o foco nisso o foco em passar informação o foco no outro, né, e tirei o foco de mim, hum. né, porque quando a gente coloca o foco na gente, né, que a gente está sendo julgada, avaliada, que a gente está se expondo, né, aí a gente começa a entrar em parafusos, né. Uhum. Então falta voz, as mãos tremem, né, a gente gagueja e etc, né. Ainda acontece, né. Não vou negar que ainda é um desafio, mas assim eu já consigo. Né? Me expressar, já consigo olhar nos olhos das pessoas, né? que é muito bom, né? trocar energia, conversar, adoro conversar bastante. E tem algumas pessoas que, até quando eu falo hoje, dizem assim: mentira, Silvia. Não dá. Timidez não né? um combina com você. <risos> <risos> assim, não, não, nem consigo imaginar, você é tímida. Eu digo assim: pois é, né? É um passado recente. Interessante. Mas né? a ideia foi essa: pôr o foco no outro, no né? Outro. Como o outro vai ouvir melhor minha voz? Como o outro vai compreender melhor a informação que eu estou passando? né? Uhum. E, e tirar a preocupação de mim. Né? Essa questão mesmo de mudança de, de foco, né? Uhum. a pensanidade e pronto. Né? Foi assim que que eu enfrentei esse processo. né? Bacana. No fundo, a, a técnica
1: das doses homeopáticas. né? A gente vai devagarzinho e sempre. Pequenas ações dão grandes resultados. Né? Então, um pouquinho de cada dia na direção contrária daquilo que você tem dificuldade, você vai reforçar o lado positivo. Né? E tem uma outra coisa também envolvendo a repressão, enfim, a pessoa mais introvertida, que acho que vale para todas as pessoas, que é assim, quando a gente se permite errar tentando acertar, isso elimina um monte de problemas. Porque aí você, assim, você por exemplo, eu sou disléxica, eu faço material, eu já sei que eu vou errar. Mesmo eu me esforçando, porque eu troco as letras, é inevitável, mas eu, eu me esforço, eu não, eu não acho assim, ah, relaxa, vou fazer o material de qualquer jeito. Mas se alguém me disser, tá, aí, você trocou, não vai ser o fim do mundo. Não, vamos consertar aqui, o que, que precisa? Né? Falei alguma coisa errada? Fez uma conjugação? Pode falar. Então, eu era muito perfeccionista. Então, essa coisa do, de não errar ela era uma arapuca para mim mesma, né? porque qualquer coisa que eu fizesse que envolvesse erro era o gatilho para eu ficar chateada, brava, enfim. E quando você tira o gatilho, né? quer dizer, você é, desdramatiza, é, suaviza, vê que isso é normal, todo mundo erra, e que o importante é você tentar acertar, obviamente, Ponto, acabou o problema. Né? Então, se você errar, faz parte da caminhada. É igual aprender a andar de bicicleta. No começo você cai, você precisa de ajuda, até que uma hora você vai sozinho com a tua bicicleta. Então é a mesma coisa, acho que é por aí,
0: né? A gente tá... E bom, tem mais duas perguntas. O Adelino Denk fala olá, professora Thaís. Favor expandir sobre a nova teoria da agilidade emocional na superação de traumas.
1: Ah, jóia. Então, a gente colocou aqui, eu coloquei aqui, né, essa questão da agilidade emocional tem a ver com um livro, na verdade, dessa, dessa autora, Susan Davi, aliás, um livro que eu gostei muito, eu recomendo. Tá? Eu não tenho, senão eu teria trazido aqui. Mas, é no fundo, eu diria que o que a autora fala, eu vou ler aqui, tá? e depois eu vou dizer a minha compreensão desse assunto. A agilidade emocional tem a ver com relaxar, se acalmar e viver com mais propósito tem a ver com escolher como você vai responder ao seu sistema de alarme emocional. É então, Aquilo que a gente estava falando da vontade, do foco né, na ortopensenidade, nas ações terapêuticas, né, não no, em si, mas no outro, enfim, o que que a gente pode fazer. E essa autora, no fundo, é o que, que ela escreve nesse livro? Para mim, a agilidade emocional que ela coloca tem duplo significado. Tem o significado da inteligência emocional, então, ela vai colocar no livro dela uma série de técnicas para você não ficar sediado ou, vamos dizer assim, parado emocionalmente num problema, né? Mas ela também mostra como que a gente pode ser mais ágil nesse processo. Por isso o nome agilidade emocional. É, a gente ainda perde muito tempo com certas emoções, como a gente falou, às vezes fica vidas, né? não é nem anos, às vezes vidas, né? parado no mesmo enredo, ou bravo com uma mesma pessoa, ou sei lá, qualquer coisa nesse sentido. E a gente já podia ter mudado a página, virado a página. Então, o que, que seriam os ingredientes para essa virada de, de página? Isso que a gente estava falando. Primeira coisa é, é você se relaxar um pouco mais, no sentido de não se exigir tanto e não exigir tanto dos outros. Segundo ponto é você viver com mais propósito. Quando a gente vive realmente, e a nossa vida tem um sentido para nós, ela é importante, e a gente se vê importante para outras pessoas, esses erros, essas, né, essas, essas pequenas coisas que acontecem, as dificuldades, os, enfim, os rame os, os hum -hum, né que a gente tem, ficam secundários. Porque tem coisas mais importantes mas quando a pessoa tem uma vida frágil do ponto de vista afetivo, financeiro, enfim, dessas bases, né? se a gente for pegar lá a pirâmide do Maslow, ele estrutura a pirâmide sempre das, das necessidades físicas, não sei se vocês já viram, para sociais e emocionais, para as de realização, que são as conscienciais. Sem as bases primeiras, isso tem estudos que mostram, pessoas que têm é, mais transtornos, mais doenças, principalmente psíquicas, tem, muitas vezes, vulnerabilidades nessa área da pirâmide. Então, se a pessoa calça essas áreas, e elas têm, é claro, né, a gente não pode só viver em função do básico, mas aqui eu estou mostrando assim, que o básico é importante. Né? Então, se a pessoa calça essas áreas, e ela também tem uma vida significativa, ou seja, o topo, né, lá, a autorealização, e pensando aqui no nosso caso, na proex, na interassistência, tão supridos ou tão contemplados né, na vida dela, Aí o resto é, né, o resto é gerenciável. Né, o resto entra no, no dia a dia, a pessoa vai dando um jeito. Né. Hoje eu tenho uma técnica para mim que é assim. Tudo que acontece comigo, por mais grave que seja, por mais grave, eu vou pensar na solução. É um problema. Então, é um problema que está chegando para mim. Aconteceu, aconteceu um negócio. Tá, então, não tem mais a conta assim. Tá, não posso mas, Então, o que, que eu vou fazer? Ah, aconteceu fulano, deu o que procurou. O tá, que, que eu vou fazer? Ah, aconteceu isso. Então, assim, eu nem me dou... Isso é uma técnica que eu estou fazendo porque eu era muito emocional. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer a mesma técnica. Né? Mas, de qualquer modo, isso funciona. Mesmo que, claro, às vezes eu fico sentida, depois eu processo a informação. Não, mas por que aconteceu isso? Por que a pessoa me deixou na mão naquela hora? Né? Não, mas também o fulano... Né, isso. Aí eu converso comigo. Né? Eu tento me... É, é, como é que Explicar a, o acontecimento. E aí aquilo apazigua. Quando não há eu vou buscar mais informação. Deixa eu entender para eu poder parar de assediar a pessoa. Né? Porque, senão, a pessoa vai ficar com o meu foco de assédio. Né? Mas, enfim, acho que é por aí. Né?
0: E a última pergunta. É, depois tem dois comentários. O pessoal te dando parabéns. Bom. Willie Leiva pergunta: No dicionário de argumentos da conscienciologia, página 638, diz: Traumatologia. Segundo as pesquisas da energossomatologia, há sempre alguma relatividade nos traumas. Pequeno trauma na pessoa supersensível faz dano maior do que o grande trauma na pessoa casca grossa. Esse trecho tem relação com as pessoas altamente sensíveis, incluída no quinto parágrafo da primeira página do material de hoje. Que tem aqui no, na primeira página tem um tem. parágrafo né sobre tem, pessoas tem 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 sim eu não vou nem me, me prolongar é só dizer que tem ok tá? e bom a Rosemery Espírito Santo falou parabéns Thaís, ótimo tema a Tatiana Santana Lima falou que é sua irmã que está em Florianópolis falou uhum. parabéns Thaís, por esse debate e o Fábio Luciano comenta pedir perdão quebra um pedir perdão achei interessante que não é Perdoar, é o contrário. Uhum. Pedir perdão quebra um ciclo e uma corrente escravizadora de autoculpa, gerando autocura, mesmo não sendo perdoado, pois um trauma que você mesmo gerou teve um enfrentamento. E ó, a gente tem que se, tem sempre ter
1: manter, como fala assim as esperanças positivas, né, os ortopensênios. Eu tive um problema que eu causei por algumas pessoas e eu fiquei amargurada com aquilo, mas eu me coloquei à disposição. Eu falei, olha, o dia que eu tiver a oportunidade, de me retratar, eu quero me retratar. E uma vez eu estava aqui em Foz, né, num restaurante, e a pessoa estava. Aí eu olhei, parei, pensei, falei não, eu acho que eu vou tentar. Aí eu me aproximei da pessoa e pedi se eu podia conversar com a pessoa. A pessoa falou que tudo bem. Aí eu me retratei com a pessoa. E a pessoa aceitou a minha retratação. Mas foi anos depois da ocorrência. E ela falou, Thais, eu concordo. Ela não retirou nada. Não, eu errei nisso. nisso. Não, eu concordo com você. Eu não retiro, não, não diminuo a sua pena. Mas, assim, a gente se entendeu. E aquilo, para mim, foi tão positivo. Assim, porque, embora eu já não tivesse presa, mas era um sentimento, assim, eu gostaria, né, vamos dizer assim, de fazer a retratação. Então, é muito legal quando a gente pode fazer isso em algum momento. Eu acho que a gente está no nosso horário, né? Alguém mais que quer fazer uma última colocação ou a gente pode abrir aqui para a nossa
2: Diana fazer? Vamos, vamos fechar aqui, Sim, ouvindo em latim o professor Laurentino,
1: ah. na página
2: 1. Um. Eu gosto de ouvir o latim do Isso, professor Laurentino. Isso, vamos lá, eu pensei nisso. Faz falta. Eu estou com saudade das aulas de latim, professor Laurentino. Óbvio, óbvio. Por favor, leia para a gente aí, dá o um microfone para ele. Porque como latim, é latinista, <risos> eu não consigo ler essa frase como ele lê. Vamos lá, professor.
11: Affectus qui passio est, decine esse passio, simulat que eius claramente distintam formamos ideia. Aqui foi é traduzido por sofrimento, tradicionalmente passio é traduzido por paixão. A paixão de Cristo, por exemplo. O que, que significa sofrimento? O outro sentido da, da palavra paixão. Ah, Vocês, não, o domingo da paixão
1: uh -huh.
11: é o domingo do sofrimento. Quer dizer, no português mais,
1: mais, antigo. mais
11: antigo tinha esse sentido. E a, a tradução está aí, né? A emoção, que é sofrimento, deixa de ser sofrimento num momento, que é o simulato que, em que dela formamos uma ideia clara e nítida. Uma vez que nós compreendemos aquilo ali, aquele sofrimento, deixa de ser sofrimento. Uhum. Eu sei a razão deles, sei o porquê, etc. Para que há é uma paz. Muito obrigado, Professor Laurentino
2: Muito E obrigado bom. também, Professora Thais é, Brilhante aula aí sobre auto superação de traumas. Então agora nós vamos passar para a voz da razão, que é a Professora Diana. Vamos lá.
3: Muito bom.
5: Bastante assunto hoje, né? Vamos ver. O trauma é uma forma de prisão emocional e pode se tornar interprisão grupocármica quando se cria o ciclo algoz-vítima. Os traumas não vêm somente de relacionamentos, ocorrem após acidentes, como tragédias ambientais, que estão no extra controle da pessoa. A pessoa que tem trauma na infância tem mais possibilidade a um transtorno de estresse pós-traumático que prolonga esse sofrimento. E muitas pessoas adoecem em função de um episódio traumático que passou. O trauma é resultado da pessoa não ter maturidade para entender a sua realidade. E a tendência é querer sempre colocar a responsabilidade no externo. O ponto-chave é fazer a assunção da responsabilidade sem autoflagelo. Quando a pessoa se acha com muita razão, geralmente quer cobertar algo que tinha visto antes. Às vezes, a gente não tem maturidade, porque não alcançou o nível de lucidez. A maturidade que preciso para lidar com o fato e a maturidade que não temos. Na verdade, a gente acaba se tornando vítima de nós mesmos em relação ao trafal, traço faltante, porque não temos a maturidade que precisamos. E não tem que entrar em auto-culpa por isso. O trauma esconde uma ideia patológica. A vida começa a girar em torno de um enredo. A gente paralisa numa ideia e pensa que serve para todas as pessoas e todos os lugares. Terapêutica do trauma. Recontar a história. Quando a gente compreende o que se passou, coloca o mental soma, isento da emoção conseguimos ressignificar a história. O paradigma consciencial auxilia no entendimento do trauma. Se a gente, de alguma forma, se afinizou com uma situação, alguma relação a gente tem com aquele contexto. O caminho aí é de interassistência, e não de ficar somente na relação ao e vítima. A intercompreensão é a maior profilaxia e terapêutica do trauma. Ao reivindicar em excesso, você não está olhando o outro lado, está comprometido com a monovisão. Esse equilíbrio traz a condição de uma análise mais madura. Os recursos intraconscienciais, entendimento de você mesmo, os atributos, qualidades, trafares, ajudam na superação dos traumas. As análises vão ficando mais realistas e menos emocionadas. O primeiro passo para superar o trauma é a pessoa querer, o primeiro momento é fazer o curativo, auscultar e identificar o que está sentindo, daí fazer laboratórios, sessão de terapia, extravasar, liberar as emoções negativas e aumentar as positivas, às vezes um trauma vai reacender retotraumas, porque enquanto a gente não aprende, a gente repete a lição. Uma vez feita a ressignificação, é o momento de preencher nossa mente com coisas boas, de fazer ações em direção contrária ao trauma. Três tipos de pessoas com mais predisposição aos traumas. A egóica, quando aumenta demais o problema. Os altamente sensíveis, parapsíquicos e mais empáticos, tendem a perceber mais as dores do mundo. E as pessoas boas e ingênuas, mais predispostas aos abusos. Uma das melhores técnicas de desassédio é a leitura de temas avançados. A leitura, nesse caso, também ajuda a sair do padrão do, do trauma. O reto trauma se supera da mesma forma que se supera o trauma. Para a memória emocional, não existe tempo. O problema fica girando na memória enquanto não reprocessa ele. Quando a gente se permite errar, tentando acertar, elimina uma série de problemas. O ideal é relaxar um pouco mais e não exigir tanto de si e dos outros. O segundo ponto é viver com mais propósito, observar que tem coisa mais importante na vida do que os rami-rami hum -hum que nos afetam.
1: Nossa, excelente resumo, né? Não tem nem. Esse é um traforzão da, da Diana, né?
2: Oh, Diana, já estamos sentindo sua falta por antecipação. <risos> é. Chefe, quantas pessoas no livro de presença assinaram? 33. 33. Qual, qual foi o pico online que a gente teve? 43. 43. Então, tivemos uma turma de 76, é um número bom. Gente, é, não teve votação hoje, correto? Porque a votação já foi realizada anteriormente, na semana retrasada. É, semana que vem, o tema vai ser musicalidade, hum. que seria a qualidade da música. Né? A aula está pronta, a gente quer ver se vai fazer uma dinâmica diferente um pouco. Uhum. né? Nós vamos falar, claro, trazer um pouco de conteúdo é, teórico para debater, a questão do radiotismo, acho que é importante a gente abordar, tem muito lixo mental hoje é. na, na sociedade, nas músicas em geral, é, mas aí nós vamos resgatar a parte é, da qualidade da música, no caso, música clássica. Uhum. Durante alguns anos, eu fiz turno intelectual e eu compilei é, uma série de músicas muito interessantes, uhum. a maioria clássicas, é, principalmente músicas que eu tive estado vibracional espontâneo, hum. ou banho de energia, ou evocavam um curso intermissivo, ou evocava alguma condição extrafísica. Então, eu vou, a, a, a aula tá pronta, eu vou trazer uma relação de um pouco mais de 50 músicas extraídas desse arquivo, que é um dos 137 arquivos que eu trabalho no Calipino. É, e eu eu, qual, qual vai ser a dinâmica que a gente vai tentar fazer, né, é, Nós vamos tentar é, selecionar algumas músicas, alguns trechos para o pessoal poder escutar, e aí a gente vai tentar fazer comentários em cima disso. tá? Então, eu convido a todos, vai ser um, um, né, um calepino um pouco diferente, mas eu acho que vai ser lúdico, eu acho que vai ser bem interessante. É, queria fazer também, aproveitar, fazer uma enquete, perguntar uma coisa, que é o seguinte, a gente está sempre trazendo bolo aqui para o calepino, e está esfriando. É, se a gente falasse com a Beatriz e fosse trazer uma sopa, uma canja de galinha, por exemplo, nessa época de frio. É, para a gente depois tomar uma sopa aqui. Por curiosidade, quem é que ficaria aqui e tomaria a sopa? Só levanta o braço para a gente ter uma ideia. <risos> Temos aqui umas 10 pessoas. <risos> tá. Ah, tem. Então umas 10 aqui. <risos> Beleza. Então, é, eu não sei se a gente vai conseguir, mas eu vou tentar falar com a, com a, a Beatriz para ver se a gente traz um, uma, uma canja, um né? Uma canja de galinha. E aí vamos trazer é, também umas mesas para a gente poder, no final do Calepino, colocar aqui o pessoal poder sentar Sim, e comer a, a sopa. Tá bom? Gente, meu muito obrigado a todos, especialmente a professora Thaís.
0: E eu
1: Você me permite fazer uma divulgação? Ah, claro,
2: faça a divulgação.
1: Gente, só um minutinho, só queria fazer uma última divulgação. Na verdade, eu queria primeiro agradecer, né, que foi uma oportunidade que caiu como uma luva, então, assim, fico muito agradecida pela presença de vocês, pela oportunidade e por quem também participou online. E eu queria, como eu sou também voluntária da Consus e vai ter um curso agora em julho que é bem interessante, eu queria só falar um pouquinho desse curso. Ele é o Sexta Imersão em consciometria vai acontecer do dia 5 ao dia 7 de julho, no Mabu. tá? E ele é um curso que eu vou vou colocar o que está aqui. Ele é uma forma otimizada de se autoconhecer por meio de múltiplos ângulos. Então, quem quiser, étero, ajuda para aumentar a sua autopesquisa E, num campo otimizado, vale a pena esse curso. Tá? Eu já fiz e tive e teve. tiveram outras pessoas que fizeram e mudaram muitas coisas na sua vida, na sua pré depois desse curso. Então, vale a pena. E você quer fazer também alguma coisa da Escola do Parapsiquismo ou não? Mas então tá jóia, gente. Obrigada, viu?
0: Agradecemos a sua audiência. Para mais informações, mailing list e sugestões, visite nossa página em www.calepino.org.br Até a próxima!